0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast, da obavim moj formalni deo, pa da pređemo na razgovor koji znam da svi čekate. Pozdrav za naše partnere Red Bull, hvala vam puno na podršci. Pozdrav za naše prijatelje iz uh, firme za kućnu dostavu hrane i namirnica, u pitanju je Volt. Ukoliko nikada niste koristili Volt, a verovatno ljudi koji prate podcast znaju, već i vrapci na grani znaju, možete da promo kod sa imenom našeg podcasta, dakle Agilast i da ostvarite 400 dinara prilikom prve poručbine, što je svakako nije zanemarljiva cifra. Linkove su u opisu videa. Možete da podržite naš podcast, naravno, kao i do sada, preko jednokratnih uplata na Paypal-u, možete preko mesečnih pretplata na Patreon-u. Hvala puno svima koji nas podržavaju. Znate da nezavistan sadržaj zavisi od vas. Nezavistan sadržaj zavisi od vas. I sad da pređemo na to ko je naš sledeći gost. U pitanju je Miloš Stojanović, A, njegova titula je izuzetno komplikovana u Ujedinjenim nacijama, tako da ne bih umeo da je ponovim, ali on je recimo šef odeljenja za boru protiv droga na teritoriji Balkana, to je Republike Srbije. A, tako da smo pričali i o krijumčarenju droga, o krijumčarenju ljudi, pričali smo o psihoaktivnim substancama, šta su ilegalne, odnosno kontrolisane substance, šta su farmakologi, šta su legalne, na koji način se oni klasifikuju i kako ih zakon posmatra, kako ih mi posmatramo i naravno razgovarali smo o onome za što je on direktno z prednatalnom, predadolescencskom i ranom adolescencskom periodu. Iscrpan i veoma informativan razgovor, nadam se da ćete uživati. Idemo na podcast. Hmm. Kako si mi loše? Dobro, ali hvala ti ponovo. <laughs> e, hvala tebi što si došao. Naizdac smo se ono, naizdac smo se sreli ponovo. A uh, samo da najim danas je trebalo da u gostima pored tebe bude i doktorka Svetlana iz um, Da Centar za bolesti i zavisnosti u Drajzerovoj, ovaj, ali, nažalost, zbog cele ove a, a, situacije epidemiološke krize, a, njihova situacija u Drajzeroj je dosta kritična, tako da, nažalost, a, smo ostali bez nje. Nedostajeće nam, ali ti si iz, takođe savršeno kompetentan sagovornik da govorimo na ovu temu. E, sad, kad smo već kod toga, a, molim te, Predstavi se sa svojom komplikovanom titulom. Gde radiš i kako, koja ti je titula? Prvo da ti se zahvalim što si me pozovao na
1: podcast. Moram priznati da sam počeo da pratim ove podcaste samo zbog tebe. I da si ti nekako meni uveo ovo kao novinu, kao nešto što definitivno mora da bude sastanje deo mog života i realno me kvalitativno obogatila dosta. Hvala ti puno na tome i baš mi je privilegija da budemo ovde posle svih ovako fantastičnih gostiju koji si imao do sada. Nekako mislim da ćemo sa ovom temom možda zatvoriti jedan deo priče koje možda nisi doticao do, do sada. A što se tiče Svetlane, isto moram da kažem, isto doktora Svetlana, Svetlana je moja dobra prijateljica, jako mi je žao što nije danas tu sa nama, jer ona možda nam daje jedan drugi ja bih rekao, stručniji deo uh -huh. vezano za samu terapiju i ono što se dešava praktično u specijalnoj bolnice za bolesti, zavisnosti, teradra, drajzera. I to je ono što je, možda nekako uvek nedostaje u tim razgovarima. Mi možemo da se dotaknemo neke teme koje je generalno, rekao bih, opšta vezano za ovo. Uh -huh. O politici, o trendovima, onome što jeste, otvari značajno, ali Ono, iskustvo se trene jako značajno, tako da nadam se da ćeš imati prilike da Svetlana ugostiš u nekim narednim pokusama. Pok pok da, da, dogovorili smo da. sa Svetlana i ja
0: da ćemo nažalost morati da vas razdvojimo i da će da. u jednost budućih epizoda, samo kada im se smiri tamo situacija, ona biti da. mošća. Želam mi zašto što nije tu. A, moja komplikovana titula,
1: a, ja, ja, ja ne bih tako nazvao, ja sam predstavljeni Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Dobro. Bavim se tematikom, stručno se bavim implementacijom ili sprovođenjem programa koji se vezuje za tretman, rehabilitaciju i prevenciju upotrebe substancije, to mi je stručni fokus. Pored toga se bavim istraživačkim radom, pokušavam eto da dokažem efikasnost tih intervencija koje se sprovode u različitim zemljama, u regionu i u istočne Evrope. <laughs> ok, <laughs> sad, a kako se pravno formalno kaže tvoja titula? Ja sam regionalni savjetnik za pitanje smanjenja
0: potražnje narkotika. Eto vidim, nikada to neće upamtiti, znači bukvalo nikada neću upamtiti. E sada, mi živimo u vrlo specifičnim vremenima i van ove epidemiološke situacije i o njoj ćemo govoriti nešto kasnije na kraju kada budemo govorili o tim programima prevencije, edukacije i tim stresorima koji utiču na ponašanje pojedinaca i grupa i naravno ovo je također ogroman stresor koji utiče izuzetno na ono psihološko stanje, duševno stanje a, svih nas. A, ali, pre, ali van svega ovoga, dakle, nekako da stavimo u okvire na kakvoj poziciji se nalazi Srbija trenutno, ovaj, kada je u pitanju upotreba psihoaktivnih substanci, da kažemo, ovaj, kakvi su trendovi a, i u kojim uzrastima otprilike, da li, da li imaš neke zvaniče podatke.
1: Pa trendovi se u suštini ne menjaju već poslednjih, ja bih rekao, deset godina. Možda primećujemo više upotrebu sin, a, sintetičkih droga, nešto što je prisutnije sada, mm. u odnosu napred deset godina. A, primećujemo već upotrebu kokoina, to je nešto što je trend svuda u cijeloj zapadnoj Evropi, centralnoj Evropi, pa i kod nas, između ostalog. Ono što je nekada bio trend kod nas, ako znate, uvek smo imali nekako tematiku upotrebe substance vezano sa heroinom, mm -hmm. jednostavno tematika sada, rekao bih, mora da bude sekundarna, znači nije nešto što je prevalentno, nešto što je jako prisutno i ono što možemo vidjeti sad u ovom trenutku jeste da naravno kanabis kao substanca je svakako i svetski, a i kod nas u suštini najprednije. A, više korišćena psihoakcijna substanca. I to su trendovi koji se rekao bih ne menjaju. Menjaju se cifre, menjaju se procenti, menja se populacija koja počinje da eksperimentiše sa tim uh -huh. a, i u tom trenutku a, nekako se i, i kako u regionu Egoistečne Europy, tako i globalno prati to, da bi znali kako da se na pravi način odgovori na problematiku. A,
0: zanima me, sad me baš zanima to u vezi za trendovima i u vezi sa uzrastima. Uh -huh. a, koliko sam razumeo uzrast kada počinju sa konzumacijom te hrsta psihoaktivnih substanci. Sad, sad je tu ono gde bi smo možda morali da napravimo razliku, odnosno ili da govorimo malo šire, a, gde alkohol tu spada?
1: Jako mi je zanimljivo ovaj, što, što si ti sa druge strane stola, zato što se <laughs> zaista ovaj, razumeš u tematiku i, i odlično je pitanje, zaista, jer kada pričamo o psihoaktivnim substancama, moramo da uzmemo u razmatranje substance koje su legalne a to su substance koje imaju psihoaktirne svojstva, kao što su, recimo, alkohol ili duven, za razliku od substance koje su ilegalne, za koje znamo, već mm -hmm. koje, koje pripadaju tome, kao što su heroine, kokaine i ostale substance ovde. Um, konzumiranje psihoaktivnih substanciji svakog koja se vezuje i za jednu i za drugu. Ne. Sad, pitanje jeste, znaš, da postoji onaj, jednostavno ona postavka stara da je marihuana gateway drug, da se ne. praktično sa njom ulazi u sve droge. Ne. Moja postavka po pitanju te teme je malo drugačija i ja mislim da ljudi počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim svojstvima substancij prvi put sa alkoholom. I to je nešto što je prvi prvi izlet u izmenjeno stanje svesti. I to na osnovu toga, da li se nekome to svidi ili ima određene, reko bih, predispozicije da možda razvije određeno ponašanje koje bi bilo um, negativnije po tu individualnu osobu, mm -hmm. u tom smislu um, on može nastaviti sa nekim drugim sostancama, ali i ne mora nužno. I to je to. Tako da alkohol je jedna, reko bih, velika problematika u svetu, ali i u Srbiji pogotovo. Poslednje, recimo, istraživanja koje su postojala, koje su ovde definisane ne samo za Srbiju, već i, i za ceo region, a, su takozvane istraživanja, ESPAD istraživanja, koje istražuju upotrebu substancije u populaciji mladih adolescenata 16 godina i, između ostalog, i konzumaciju alkohola. To su, obično, studenti 16-godišnjaci, znači prva godina srednje škole. Tu rezimo se prikazuje da od određenog uzorka koji je obuhvaćen tim istraživanjem oko 47% konzumira alkohol.
0: Bar jednom u poslednjih 30 dana. 600-godišnjacima dovorimo. 600-godišnjacima. 47%? 47%, 47%. To mi nekako je kao da je od bilo tako. Pa to je,
1: to je definitivno kulturološka odlika, ja bih rekao, ovog regiona. Mi imamo taj odnos da nisi dovoljno muško ako ne popiješ pivo ili da se svaka inicijacija otprilike krsti sa nekom čašicom rakije ili čašicom piva i, nažalost, to su specifičnosti ovog regiona. I negde, čak i kad pitate nekoga da li konzumira alkohol, ako konzumira samo pivo ili ona, neće reći da je to alkohol tako da će, će se ograditi da je uopšte konzumira alkohol tečni hleb, jel? Da, da, da. da. Tako da je ovaj, uopšte shvatanje i poimanje stvari vezane za psihoaktivne substancije malo izmenjeno. Ne bih rekao
0: da je to samo specifičnost ovog regiona, ali de facto jeste to nešto što vidimo ovde. Kada bih morao da postaviš ključne probleme koji postoje u ovom društvu kada su to izmenjena stanja svesti u pitanju kroz psihoaktivne substancije, što legalne, što je legalne, kako bi ih ti kategorisao po priorite, prioritetima, odnosno zvanično kako to UN radi?
1: Da. Pa ja ih ne bih karakterisao po samim psihoaktivnim substancijama. Mm -hmm. Ja bih morao da se usmirim verovatno na uzrok neki koji je malo širom socijalnom okvirodefinisan. Još bolje, reci. To je problema socioekonomske prirode koji jednostavno u većini slučajeva je taj koji je uzrok mm -hmm. koji je dodatno eksperimentisanje, početak eksperimentisanja, nastavak eksperimentisanja substancijom i razvoj određenih promjene ili poremeće koji su uzrokovani psihoaktivnom substancu. Tako da, a, to je nešto što je, što je, kako bih rekao, činioce i kod nas i u drugim zemljama, ali on u pravu smislu uzrokuje, u stvari, povećanje određenih, nekako bih, rizičnih grupa u tom smislu. A, ne bih rekao da a, kod nas psihoaktivna substanca, govorimo recimo sada u on trenutku o kanabisu, recimo, je substanca koja je par što se moje generacije tiče, ja sam 78. godin, što je to kod mene, recimo, u srednjoj školi počelo se negde onako nazirati možda šesti, sedmi razred osnovne škole, bar tako je bilo kod mene u kraju, neki kraje možda i ranije. Ja sam sa zvezdare, tako da, u principu, nekako taj kraj je i bio specifičan po tim nekim, možda, lošim izborima u tom trenutku. Ja mislim da jednostavno, Sada, u porođenju sa prethodnim godinama, situacija je totalno drugačija. Ali činjenica je da je taj inicijalni faktor i dalje tu, koji nas tera u suštenju da ili mlađe ljude da počnu sa eksperimentisanjem i da možda
0: beže iz neke stvarnosti svoje. Na koji način je drugačije? A, pa na
1: način na, na, na drugačije je praktično iz, iz pozicije različiteh... E, u kontekstu psihoaktivne substancije. Mi nismo imali tada dizajnerske droge, sada ih imamo. Mi nismo tada imali sintetske kanabinoide i takozvane tu prskanu marihuanu ili ne marihuanu, već sintetski kanabinoid koji sada u ovom trenutku imamo. A, imali smo osnovne substance koje su uvek kružile kao što su heroin, kokain, kanabis i eventualno... <kuh> I je dolazilo do eksperimentisanja sa psihotropicima ili nekim određenim a, lekovima za smirenje, ali to je bila realnost tada. Sada je situacija totalno drugačija. Sada je jaka, jako velika prisutnost a, sintetskih a, amfetamina, reko bih, oša derivata a, amfetamina od metamfetamina ili, kako bih, a, nazvali ga nas uh, lokalno speed, <laughs> uh, ekstazi uh, i druge substance koje su u suštini uh, stimulansi. Kokain de facto je ovde prisutan, sad ga možete pronaći i u ranim razredima osnovne škole, što nije bio slučaj pre toga. Zaista, uh, u ranim razredima osnovne škole? U ranim razredima, izvini, srednje škole. U ranim u razredima srednje škole. <laughs> uh, u ranim razredima srednje škole, uh, što nije bio toliko slučaj pre. Uh -huh. uh, I Jednostavno, a, postoji, bar po nekoj mojej proceni individualnoj, veći rizik za samog a, korisnika, jer a, kada imate, rekao bih, znate ko, kod vas osobe koje koriste substanca, oni znaju kod koga nabavljaju substancu, gde se ta substanca može lako nabaviti, Obično se zna odakle ta substanca dolazi, zato što postoji taj prisan odnos sa svojim dilerom. Da. Pa znate u stvari da iako ta substanca nije dobra, imate mogućnost reklamacije. Da, ili da, da. na neki način da, da porazgovarate sa, sa osobom koja imate u substancu, verovatno nabavili, da kažete ovo nije više to. Da. Ako nabavljate tu substancu preko interneta, što je opet jedna dodatna specifičnost ove generacije koja nije postojala pre, Uh, vi nemate kome da se žalite u suštini ako dobijete nešto što
0: niste naručili. Ali na internetu postoji user review. <laughs> postoji, postoji, da. Ne, ali na deep webu to postoji, da, je. to dark web. Jest, da.
1: no. To je opet s druge strane ta specifičnost. Tako da, osim što je postoji drugačiji, drugačiji sistem nabavke substance, postoji drugačije substance. Mm -hmm. I postoji mnogo veća mogućnost da osoba koja želi da eksperimentiš se sa substancom Da budem mnogo više sad u ovom
0: trenutku edukovan, informisan o samomislu stanca nego što je to bio uočena sprejera. Da, tu sad, je zaz... tu sad otvoreno da. jako puno tema, uh, među kojima postoji još jedna koja je, mislim da je vrlo važna da se govori o njoj u kontekstu svih ovih substancija, to je politoksikomanija hmm. ovaj, i da je tu sa tim, kako kaže gateway drug, gde zapravo alkohol vrlo često ulaz, otvara vrata i onda u tom izminom stanju svesti pod uticama alkohola ulaze i sve druge. Znači, sad, da li, su to neki, da li je to kanabis ili kanabinoidi sintetski ili su to neki amfetamini, metamfetamini, šta god, ali vrlo često to sve ide zajedno, a onda na to ide i rizično ponašanje, što je užasno problematična stvar kada su, ovaj, kada su klinci ono, formativnim godinama u pitanju i to sad sve imamo cijel te jedan domino efekat nakle koji se dešava. Ajde sad samo da se uh, i kad si kad si govori o tim trendovima, promenama, kako ovaj voleo bi da se fokusiramo na njih, da se fokusiramo na, istra, na, na rezultate istraživanja i na tvoj istraživački rad. Um, Prvo, uh, uh, razlog zašto si ovde, da pomenemo ljudima odmah, uh, po, zato što 26. juna, je li tako, je bio svetski dan boro protiv droge uh -huh. uh, i na 26. juna je izašao taj World Drug Report uh, i trebalo je tada zapravo snimimo podcast, ali nažalost COVID. COVID i cela situacija je odložila celu tu stvar za, za ovu priliku. Ovo, pa bih volio da malo govorimo o tim, o tim istraživanjama, da uporedimo nas sa svetom i da vidimo št, ka, kakve uvide možemo na osnovu tih istraživanja da dobijemo. I onda da se malo prebacimo posle na tvoj istračivački rad i podelo bih da govorim o tome kako je ta prisutnost upotreba u društvu psihoaktivnih substanciji povezana dakle sa ono, putevima droge, sa uh, politikom, sa trgovinom i koje su šire posledice svega toga, da ne govorimo samo o pojedincu. Eh.
1: Da, tri jako zanimljive pitanja. Um, prvo pitanje je vezano za World Drug Report. Um, World Drug Report je, ja bih rekao, jedini izveštaj koji postoji na svetu da, da. trenutno koji objedinjuje uh, sve informacije vezano za zaplene i vezano za trendove upotrebe substancije na svetskom mm -hmm. nivou. Postoji jedan naravno deo, jedan klastr tog izveštaja koji je usmiren više ka jugoistočnom regionu Evrope i to je nešto što nas odakle dosta interesuje i u kontekstu praćanja trendova da vidimo da li sada možemo reći da se zaplenjuje, zaplenjuje recimo više kokaina, što jeste istina, uh -huh. u odnosu na prethodne godine. Ali isto tako je jako zanimljivo, na primjer, uporediti te podatke iz 2009. godine sa podacima iz 2017. godine sada koje nam zaista daju jednu dramatičnu sliku sada. Sad, naravno, ove izvešte ima za cilj malo da predstavi brojke koje su jako a, alarmantne, rekao bih, ali, opet sa druge strane, više iz tog nekog edukativnog okvira i iz pozicije da može da da nekako ljudima koji su donosici odluka više informacija. Da znaju kako da možda se bolje usmere, da bolje isprate ili da jednostavno nešto što opterećuje njihov sistem u ranoj fazi reše. A, 2019, 2018. godina jeste godina koja se prezentuje u izveštuju od 2020. Znači, dve godine su potrebne da se obrade podaci. Zemlje članica Ujedinih nacija, u ovom trenutku je, mislim, oko 70 zemalja od 193 zemalja, dostavljaju podatke o svojim zaplenama, o trendovima, šta je ono što je vezano za tretman, što se tiče preventivnih aktivnosti i nešto što jesu prilike prevalentne problematike sada i to je za ovo ovaj izveštaj definitivno COVID, nešto što nije bilo nikada u nijednom izveštaju do sada, jer naravno nismo ni imali prilike sve suočenosti. Da. Ovo ovaj izveštaj pokazuje recimo jednu brojku od 270, 269 miliona osoba koje su do sada, bar jednom u svom životu, imali mogućnost da probaju bilo kakvu psijehoakcijno kontrolisanu substancu.
0: A... One su kontrolisano to, je, to znači legalno.
1: To je to je kontrolisano u smislu da je pod nadzorom određenih međunarodnih konvencija. Okej. Okay. Um ono što je specifičnost jeste recimo da ako bi poredili taj izveštaj sa izveštajem iz 2009. mi bi videli da je taj broj za 30% veći. Uje. Uh, yeah. I to se dosta onako, dosta se povećalo što je rezultat različitih faktora. Ne bih rekao da je to samo zato što ljudi vole da eksperimentešu sa substancom, već su i nekako više su ljudi razvijeni. Kao što smo pričali na početku, postoje drugačiji mehanizmi komunikacije između dilera i finalno korisnika. Informacija je apsolutno prisutna, može uvijek u svakom trenutku da se, da se dobije. Tako da jednostavno je i naravno, ono da psihoaktivne supstance nikad većan u on, u istoriji čovečanstva nego sada. Mm. Um i mislim da je to je jednostavno kombinacija svih tih faktora rezultat toga. Od toga nama se uoćajeno na da probamo da схватимо gde се налазимо у контексту problematike употребе супстанца. И садко дугорочних dugoročnog korištenja upotrebe substance dolaze do određenih poremećaja. Mm -hmm. I to su takozvani na Engleskom se nazivaju drug use disorders, znači sve, sve svi poremeći koje se direktno vezuju za samu substancu, ali postoje i određeni eventualno poremeći koje su jednostavno prisutni kod, kod tih osoba koje se mogu potaknuti ili potstaknuti da jednostavno dođe do njihovog ispoljavanja, ili jednostavno u sadejstvu sa onim što psihoaktirne substance kao takve Ovaj produkuju, može da dođe do pogoršanja samih tih mm -hmm. efekata. I to je u jednom velikom okviru jedan poremećaj. Evo, takvih osoba u ovom trenutku je 35 miliona na svetu. Od tih 35 miliona, to je ovako dosta velika cifra i kad pogledate, to, je, to su nekoliko zemalja iz ovog regiona. Ovde, da. Kad skupite tu brojku, to je zaista ošto nije mali broj. Nije to 35 miliona ljudi koji imaju konstantnu potrebu ili da ne shvate e, pogrešno praktično slušalci i gledalci tvojeg podcasta da su to osobe kako se nekako istorijski u stvari doživljavaju da konstantno imaju potrebe za substancom, da ne znaju deće, da nemaju nikakvu komunikaciju, da nisu socijalno angažovani dalje Već su to osobe koje u suštini, ako bi stavili e, jednostavno Znak dolara, dinara, kakvogod, na sve te osobe, oni imaju jako veliki uticaj na jedan društveni ili državni lokalni sistem. Jel, Jel mora neko da se bavi o osobama koji su u problemu zbog toga? I onda se to procenjaju, u stvari, a, postoje određeni epidemiološki indikatori ovaj, koje smo, ja mislim, da imali prilike da čujemo kad je počela cela problematika i sa COVID-om, ovaj, postojani dali, lali i tako dalje, ne znam kako se ispratio nisam ispratio. To broj godina, recimo, koje su utrošene ili koje su nestale zbog samog poremećaja, recimo, hmm. korišćenja substanca. I na osnovu toga se, u stvari, procenjuje težina samog problema. I sad, recimo, 35 miliona ljudi za koje znamo da ovom trenutku pripade u jednom klasteru osobe koje imaju taj problem, recimo, uh, od tih osoba je, znamo da je 170 hiljada ljudi umrlo, overdoziralo, samo zbog opioida. To je u kontekstu, na primjer, tih godina, recimo, koristit ću taj prethodno spomenut indikator, to je 21 milion, 21 milion godina da, da. kad se sve to sabereo. Šta je propušteno i šta je nestalo jer da. to to daje ne kod određenu težinu koliko to u stvari jeste problem za za lokalni uh, kako da kažem za za lokalno okruženje, za državu, za region, za svet. Da, da, da. I to je nešto što se prati. Kažem su možda alarmantne i na neki način eto da. ali uh, nije ideja tog izveštaja da da, da. koristi Hajde napravimo
0: samo malu stanku jednu, pa da se vratimo na to, što, na, upamte gde si stao, nego pomenuo si opioide i onda ta opioidna kriza, recimo, uh, koja se dešava u Sjednjim američkim državama sada, je vrlo simptomatična. Šta rezultati kažu kada je opioidna kriza u Americi u odnosu na ne znam, 2009. godinu?
1: Pa kažu da je, da je, mislim, to je jedan od najvećih problema, definitivno u Centralnoj Americi. Tu nema šta da se priča više o tome. Uh, ono što je problematika vezano za upotrebu, za ne medicinsku upotrebu farmakoloških opioida, to su recimo Fentanil. fentanile, precoset ili oksitocin, tako dalje, da. sve i lekoji koji uh, su trenutno u, u, u mogućnosti. Da. Oni su u suštini painkilleri? Pa da. oni su, da, oni su analgetici, opioidni da. koji, koji imaju opioidnu bazu, naravno koja ima mogućnost razvijenja, naravno, mm -hmm. uh, zavisnosti, jel? A ono što je zanimljivo jeste da mi, što izvešta jednom govori u onom trenutku, jeste da od, recimo, ako imamo jedan, jedan, jedan okvir od 100% korićenog tog a, klastera osoba koje su vezane za korišćenje ne a, farmakološko, a, za korišćenje opioida, ne korišćenje farmakoloških opioida, 80% tih a, prikazanih slučajeva se javlja u razvijenim zemljama. Koje čine u stvari 12% celokopne populacije. Na, u, razvijenim u razvijenim zemljama. 12% se viđa u suštini u ostalih 80%, jer 88% koje su zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje. To je, mislim, ovaj je nekako dosta dobar pokazatelj da razumemo u stvari zašto su oni prisutni. Ustavljaju farmakološke industrije, no. mogućnost da, da se dobiju u većem broju nego što je potrebno ili u većoj meri. Um, jednostavno, bolja informisanost možda lekara da. ili nedovoljna informisanost lekara u tom smislu. Uh, tako da tu jednostavno u razvijene zemlje kao takve imaju i
0: svoju problematiku koja je u ovom slučaju možda... To gleda. se zapravo zove Dunning-Krugerov efekt. To je teg Dunning-Krugerov efekt kada se tekneš određenu količinu znanja Ali da. ne dovoljno da zapravo imaš pravo, Sva, znaš. Kao? Da, da, da. Ti vjeruješ da znaš, da. a zapravo ne znaš. Da. Oni imaju taj simpatičan naziv za, 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 za tu tačku, pošto to ima neki koordinatni sistem, pa u njemu ima neka krivulja, ima i imaju tačno tu tačku gdje se dešava taj prelom. Posle nje zna, zapravo postaješ stručnjak koji zna, a prije nje ne znaš da. dovoljno, ali na toj tački oni je zovu mount stupid. Znaš kako, <laughs> znaš dovoljno da vodiš nekakav argument, argumentovani razgovor, ali ne dovoljno da zapravo znaš pravi
1: Da, da, ne. da. Pa da, slično tome. Ovo je, ovo je jednostavno problematika sada sa kojima mi u ovom trenutku sada polako, ali sigurno se oprobavamo mm -hmm. kao region. Nismo toliko još uvek ušli u tu problematiku. Ja se iskreno nadam i volao bih da nemam u bilo kakav drugi podcast da pričamo o ovome da. kasnije, zato što je To je jedan problem koji prevazilazi mogućnosti možda rešavanja naša zemlja u ovom trenutku sada. A, postoje čak, znaš i sam da postoje određeni lekovi koji se koriste recimo za lečenje overdoza. Da. Kada vidjeli smo svi u ovim filmovima i tako dalje, opet paračkim pričama i tako. U principu lekovi koji su, se koriste znači, da ponište dejstvo tijek mm -hmm. substancije. Takvi lekovi, recimo u ovom trenutku, za fentanjel, nisu dovoljno efikasni. Moraju da pojačaju određenu aktivnu koncentraciju samog leka da bi mogu da djelao na fentanjel.
0: E, ali ali on je jako potentalno. Ali je vrlo zanimljivo da su amerikanci imali istraživanje baš u vezi sa time. Zaboravio sam kako se zove sad taj Narkon, nešto tako... Kako se Naloxon. Zove. A? Naloxon. Naloxon, tako je. Da pokazala su istraživanje, radili su amerikanci istraživanja da li je uh, 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 uvođenjem Naloxona u društvo, tamo u grupama gde je uvedeno da li je opala, opala stepen korišćenja. I postoji jedan efekat, zaboravio sam kako se taj društveni efekat zove u nauci, ovaj, gde zbog toga što znaju da sad postoji to, dolazi do povećanja, upot, povećanja rizične upotrebe. Zato što imaju sredstvo koji mogu uvek da se vrate u nazad. I onda su ne. radili istraživanje da se pokazalo kroz vreme da a, prosečan a, ovi, zavisnik je imao više over recimo u toku dve, tri godine svog života, nego pre 10 godina u... u ono zato što je pozornik. mislio
1: da ima sigurnosnu
0: mrežu sada i da prosto zna da će neki
1: prijatelj u njegovom da, uprženju... Lakše će
0: da rizikuje ako da. zna da postoji leko i može da ga vrati u život. To nije situacija kod nas. Da, da. <laughs> to nije situacija kod nas. Odmah da te kažem u našem
1: regionu, zato što mi ne možemo da koristimo analogsan u grupama mm -hmm. koji nisu medicinski edukovani ili uh, specializovani da mogu da koriste to, tako da možemo u ovom trenutku ih pronaći samo u službama hitne pomaći, eventualno za rad na terenu i naravno specializanim ustanovama za lečenje samih.
0: Da. E sad, ovo nas je nekako povuklo malo u drugom smeru, pošto sad postoji tu još jedna stavka koju bih volao da pomenemo. A, ako, nije mnogo društveno relevanta, pošto je heroin kod nas nije tema zapravo u širem tom kontekstu. Već nije više. Nije ho, više, da, dobi da. 20, 20 godina skoro. Da, da. Ali je zanimljivo da a, kada sam ja radio neko istraživanje ispostavilo se da, recimo, u jednom gramu herojina, onom na ulici koju može da se nađe, ima između 1 i 1,5% herojina. Kao da nema više od 1,5% herojina u gramu herojina. I on da sam joj postavio pitan, ok, šta je onih 98,5%? I tu je zapravo zanimljiv odgovor, što je odgovor ne znamo. Zato što postoji problem, mi nemamo... Mašine, ili imamo neke koje nisu baš u potrebi, koje, ljud, koje mogu da koriste da razluče šta se to nalazi u tom heroinu. I onda kad ljudi overe, ne ovjeravaju često baš od heroina koja je u tome, nego od nečeg drugog. Da.
1: Pa u pravu si, da. Ne znam za, za te mašine da li imamo ili nemamo hmm. mogućnost diagnostikovanja, šta je zaista u substanciji. Znam da postoji neki veliki problem da. sa time,
0: ne bih ulazio sad u to dublje, zato što ne znam da. šta, tačno šta je problem, da. ali znam da postoji.
1: Meni je najveći, najveći problem tu da je aktivna substanca u samom heroinu, tačnije koliko heroine ima u tom gramu, od 0,8 do 2%. To je ono što mi znamo po nekim izveštajima. Mislim, da. isto smo radio ali 0,8% heroina u heroinu. u heroinu mi je, kako da kažem, frapantna informacija znači da i to je nešto što se i dalje kupuje i što je i dalje prisutno i naravno iz razloga što je jeftino i ta, nekako se ipak vezuje za jednu populaciju koja polako nestaje iz, iz, našeg, iz našeg okvira fo, ili prioritetnog fokusa ne kažem da osobe koje imaju problem sa heroinom nisu dalje tu naravno da su osobe koje se jako vode uh, u kontekstu te samoj terapije tretmana itd. i tako dalje i postoje naravno jako definisani tretmani upravo za te osobe, ali a, jednostavno fokus nam ne mogu kažem beži od toga, ali širi nam se jednostavno fokus i shvatamo da prostoje određene substance koje, sa koje se smatralo da ne izazivaju zavisnost kao takvu a, i jednostavno farmakološki nisu posmatrane kao bitne. Da. Sad naravno znamo da oni mogu da razviju mnogo različitih poremećaja na koje treba reagovati na vreme. Među ostalo govorimo tu i o a, specifično recimo ovim sintetskim kanabinoidima. Koje, za koje se jako puno vezuje određenih, da kažemo, psihotičnih epizoda, koji se tretiraju svim ustanovama
0: koje tretiraju bolesti zavisnosti. To nije bio slučaj pre. Da. Je... E sada, kod sintetskih kanabiranja, da se udaljimo malo od Od, od, od opioida i da se bacimo na sintetskih kanobinoide, kad si ih već pomenuo, zato što su mnogo relevantnija temama, da su oni bili u žiži javnosti tamo u periodu 2011, 2012, 2013, 2014, tad je baš bio problem. A, to je ono za ljude koji ne znaju o čemu govorimo, a, u... U televizijskim serijama, filmovima i tako dalje će ljudi vrlo čuti reč Spice, uh, Galaxy ili slično. Uh, kod nas će najčešće čuti kao biljni tamjan, kao nekakav osveživač vazduha ili tako nešto koji može da se kupuje u tim head shopovima uh, za nekakve ono, minerne pare, ono, za hilju dinara kupiš, nema pojma. I oni sad imaju svoje leboje, mogu da se kupuju i online, pošto su zapravo legalni. Sada ćemo, možemo pričati malo o njihovom legalitetu i o problemu tih sintesi kanabinoida i da vidimo, ajde prvo da počnemo od, odatle. Šta su sintesi kanabinoidi, koliko su opasni i zbog čega postoji taj problem njihovog legaliteta? Uh,
1: pa i jako se mi je jako drago da sam s tobom ovdje što imaš tako definisana pitanja na koja koja do kojih bih morali da dođemo praktično diskusijonalno šta su sintetski kanabinidi to nije kanabis To je prvi i osnovni odgovor, to je određena substance koja može da bude biljka, kao i svaka druga biljka. Uh, pretpostavljam da postoji određena biljka koja može da se kupi sad u ovom trenutku i preko Darkneta i to smo, smo viđali i ima čak i određenih emisija na Netflixu koje jasno prikazuju kako se to i, i može uraditi, između ostalog, a uh, substance nema veze sa indikom ili sa kanabisativom, tako da je substanca koja je u osušenom, recimo u jednom, jednom kako bih rekao, stanju koja može da u tom trenutku upije ili absorbuje određenu hemikaliju u kojem se prska sama substanca. Nakon sušenja te substancije, ta substanca se prodaje. Substanca koja se isto tako prska, ta substanca ta određena biljka, a se isto tako može kupiti na, verovatno, na darknetu ili se dobavlja od različitih dobavljača ili se može čak i napraviti kao tako. Tako da je, između ostalog, to je i kućina, kućna radinost. To je nešto što može da tako, tako, da se na taj način produkuje. Ono što je zanimljivo kod svega toga jeste što obično ljudi koji se time bave, ima naravno verovatno vrlo iskusnih osoba koje to, koje to rade, a sa druge strane ima i osoba koje bi želeli u vrlo kratkom vremenskom roku da zarade mnogo više nego što što mogu jel normalnim poslom. Tako da dođe do situacije dolazi do situacije kada osoba može da eventualno iskoristi veću koncentraciju te supstance koja u stvari podstiče te kanabinoidne receptore u, u samom telu čoveka i korisnika, um i može da dođe do određenih promena I ti, ti promeni su, te promeni se mogu videti kroz različite fizičke manifestacije po znacima navode od samog sintetskog kanabinoida, poveći tahikardija, a, pojačana temperatura, a, jednostavno situacija gubljenja svesti, jedna psihotični napadi koji se moraju tretirati kao takvi. Znači jednostavna kombinacija različitih faktora samim tim čini i tretman upravo takvih napada problematičan. Tako da to je nešto što bi u suštini trebalo, ja bih rekao sad izbeći, ali naravno da ljudi koji prvotno i slušaju podcast i tako dalje, to su osobe koje a, možda neki u njih i eksperimentišu već sa različitim sustancama i znaju gde je od neka granica. Znači, Suština jeste da kod regularne uh, regularne marihuana ili kanabisa postoje različiti sastojci. Možemo naći tu nekoliko kanabinoida koji se nalaze u samoj substanci. Uh, oko 460 različitih možemo pronaći u jednom substanci. Između ostalog i CBD koji je toliko između ostalog uh, promovisan, rekao bih, kao čudotvorno lek, jeo, uh, se može pronaći tu. On ima svoje mesto. No u toj supstanci. Ja je on na neki način u tom nekom čistom okviru i pomaže da osoba ne izleti u psihotični napad. Kod sintetskih kanabinoida toga nema. Da. I onda nekako svaka osoba kada kada uzme jednostavno taj reko bih spice ili kako ih ti nazivaš, taj biljni tamjan ili kako god već, rizikuje sa određenim neznanjem. Је ли не зна колика је активна сустанца у том једном joint-у рецимо, је ли da to e, to je, je uvek ostvarilo najveće.
0: I postoji ona to mi je pričala doktorka Vučinić, uh na da. Da, na načelnica načeln za ljude koji ne znaju, načelnica Nacionalnog centra za kontrolu trovanja na vojnom medicinskom akademiji. A, profesor Kačić. Profesor Kačić, da. da, da, da. Profesor da. da. Ove, a, rekla mi da tu postoji ogroman problem takozvanih hot pockets, dakle tih vrućih džepova nazovimo okay. i tako, zato što u nanošenju supstance na to sušeno bilje Ovaj, dolazi, do, ne, ne postoji ravnomerna ra, ravno distribucija a, substance i ona dolazi od tih zona gde ima i po više stotina puta veće koncentracije sintezog kanabinoida i ukoliko ti se zalomi da imaš taj vaš znaš, neka ti je Bog pomoći I, mislim, u Žižu našoj javnosti je, su, su dospeli sintez i kanabinoid i čep, i mislim da je sad to lagaću, ono, proverite slobodno, da li je 2011. ili 2012. godina bilo kad je dečka u Zagrebu, čini mi se, umro i da je to prvi zabeleženi slučaj, zapravo overdose od nečega što su, za što su ljudi mislili masno da je vutra.
1: Da, da, da. Pa to je problem u stvari. To. Ja mislim da je to nešto što ja kupujem, a da. u suštini je sasvim drugo. I kome sad da verovati? u tom smislu. Je li to
0: će se dešavati? Svakako. E, sada, kako? Zašto je problem a, legal, odnosno, zašto je problem zabraniti tu substancu? Zašto, kako to da ona uspeva se prodje legalno? Pa hemijski sast da se substance koje se koriste za prskanje
1: same substance nije na listi ilegalnih supstanci.
0: Ali kad estaju na listu ilegalnih supstanci, pa
1: onda se vrlo brzim rokom, pa postoji sistem ranog upozoravanja koji je trenutno aktivan u Srbiji mm -hmm. koji otprilike za recimo možda 2 do 3 nedelje može brzo reagovati od trenutka kada se poklope određeni mm -hmm. podaci, kada znamo da postoji određeni slučaj koji je na toksikološkom centru možda tretiran sa tom supstancom, kada se izoluje ta supstanca kao takva, kad se poklope određeni parametri, mi znamo da se on se obaveštavaju ođeđeni ustanove, institucije i komisija za psihoakcijno kontrolisane substancije. No. To stavlja na listu kontrolisanih substancija. Je li to preko
0: IMCDDA?
1: Da, ne, to, radim, to radimo mi direktno Aha. ovde. Mi obaveštavamo IMCDDA. IMCDDA je Evropski centar za monitoring droga. Mi obaveštavamo IMCDDA kao, kao zemlja, kao što, kao što se UNODC obavešta, mm -hmm. među ostalog, zato što se pravi taj jedan globalni, globalna lista svih novih psihoaktivnih substancije i
0: na taj način su u Prati taj odgovor. Zatom... E sad, ali onda se sedam dana kasnije ponovo pojavlja legalno na tržištu. U čemu je fora? Kad se, a, a sad... fora je u tome zato što to nije ista substanca. To nije
1: ista substanca. Jel, osobe koje proizvode praktično upravo tu, jer ja bih je nazvao onako kolokvilno hemiju u kojem se prska, substanca, ona ima vrlo jedan, možda jedan mali, malu razliku u odnosu na prethodnu substancu koja je sada na, na listi, kontrolisana substanci, tako da dođe do promene u jednom atomu ili eventualno malo se modifikuje molekulska struktura koja je takva po sebi, nije kontrolisana. I onda dok ne bude kontrolisana, ta substanca se i dalje može prodavati. I to je problem u suštini, zato što nekako uvek država ili osobe koje se time bave u kontekstu represivnih odgovara, pokušavaju da dođu i da stanu na rep, u stvari osobama
0: koje to prodavaju. Da. Produ... Proizvode, i distribuir. proizvode i distribuir. I zapravo, koliko sam, kada sam baš razgovarao sa profesorkom, ona mi je rekla i dok mi stavimo jednu na listu, je, pojavi, se, pojavi se tri nove, tako. 50 novih i ti zapravo ne možeš nikako da dođeš u korak sa time da tako. u jednom trenutku sve budu zabranjene i da se tom zlancu stane na put. Da, da.
1: Pa jeste. To je nešto što je realnost. Da. To je nešto što je realnost. Sada i ja mislim da mi moramo da se pomirimo s njim. Kao što moramo da se pomirimo da je COVID tu. Mislim, da, da, da. Neće nestati tek tako jednom. Da mora da naučiš da živiš sa tim. Tako da mi moramo da naučimo da živimo, da nove psihoaktivne substancije, koje ne moraju da bude nužno samo mm -hmm. sintetski kanebinoidi, već mogu da budu i druge substanci, kao što su recimo soli za kupanje ili da. određene substanci, džubrivo za, za zemlje, za određene biljke, koje se u stvari zloupotrebljavaju u tom smislu, prodaju se kao takvi, ali se koriste ili se šmrču ili se koriste kao neke određene uh,
0: stimulansi. Recimo, da. Sada kad si pomenuo sol za kupanje, takozvani bad salts, da. šta je to Šta je bed sols? Pa bed sols je, ko, da, bad, pa, ima on to,
1: kako još kažem, taj svoj hemijski, se hemijsko ime i ono se, za njega se vezuju različite, u stvari, molekulske strukture. Um, ono se može pokazati u suštini kao uh, njegovo dejstvo se u stvari vidi kao a, mešavina stimulansa sa sa određenim halucinogenim efektima u, u trenutku kada se naravno ekstensivno konzumira. I a, ja mislim da na YouTubeu postoji jako veliki broj tih Ina, a, video da. klipova gdje vi zaista možete da primetite da osobe jednostavno nisu psihotne u tom kako da. da kažem a, trenutku jednostavno imaju jedno ponašanje koje zaista izlazi iz svakog okvira a, kontrole i i nekako zahteva jedan određeni i tretman dugoročni tretman kastna u tom smislu zato što to jesu napadi koji mogu kada izlaze ovo određene poremećaje isto kao što recimo ekscesivno korišćenje ekstazije može da dovede recimo do povišenog povišena temperature do konvulzija napada i tako dalje tako da i ovde se dešavaju slične situacije ali upravo zbog toga što oni ne znaju kolika je aktivna koncentracija supstance u onome što kupe vrlo lako može da dođe do tog takozvanog overdoza. Da. I to oni u suštini pripadaju toj grupi, a u većini slučaja toj grupi stimulansa koji se koriste i nisu a, jednostavno a, toliko skupi koliko bi, koliko bi bilo u poređenju sa kao je, kažem, regularnim stimulacima koje su u ponudi na
0: ter. Da, i tu dolazimo do onog socioekonomskog faktora, gde zapravo u određenim klasnim grupama mi možemo da vidimo veću ili manju upotrebu upravo tih substanciji. Pa znači okay. je. Da. E sad, koliko su one prisutne u Srbiji i u regionu uopšte? Imamo jako puno slušalace, inače, u prostor celu bivšu Jugoslavije, pa je super da govorimo podacima koliko ih imaš i za ostale republike.
1: Pa ja mogu da, da, da pričamo o podacima koje mi u ovom trenutku imamo. Mm -hmm ali koji ne moraju nužno da budu identični podaci a koji koji bi na neki način odgovarali možda reale, re, realnoj slici na
0: terenu. Naravno, to nikada nije isto. <laughs> Uvek postoji razlika. Jeste. Uh, ono što mi is, sad is, u... to je kao sa sa kovidom, znaš, znamo koliko je zaraženih zvanično. Da, <laughs> to, to, to. Znaš, ali ne možemo da znamo realnu sliku. Možemo da pomnožimo sa nekom cifrom da dobijemo otprilike realan broj.
1: Um pa kod nas u većini slučajeva ono što se prati izveštajima koji se dostavljaju UNODC-u se Prate a, osnovne ilegalne substance kao što su recimo kokajin, heroin, određeni amfetamin type stimulant drugs ili a, droge koje se vezuju za amfetaminski tip a, i to je nešto što čini određeni okvir samog izveštaja kao takav. Tu se prate određeni broj zaplena, u većini slučajeva zaplene kokajina i heroina i naravno amfetamina. Uh, ono što se vidi je, što vidimo sa strane, jeste što dobijemo praktično kao dodatnu informaciju, ali ne kroz izveštaj koji u ovom trenutku uh, informiše svetski izveštaj za droge, već kroz druge izveštaje i kroz druge kanale, kao što su recimo izveštaj koji informišu EMC, DDA i UNODC, posebno za nove psihoaktivne substancije. Novih psihoaktivne substancije sad u ovom trenutku, do sada, ako se ne otkriveno je preko 870 substancije do sada.
0: Da. Kaži, da. Da kaže ajde ajde samo da klasifikujemo šta znači nove psihoaktivne supstance, znaš, i kao da. u, u, i od od kad merimo nove. Pa nove psihoaktivne
1: supstance su sve supstance koje ne pripadaju ovim kategorijama koje su malo pre, al, evo. To su supstance koje ne mogu da se nužno svrstavaju da je, da su kokain ili da su heroin, već su supstance koje su takozvane dizajnirane droge. Mm -hmm. Ljudi koji prave tu supstancu, oni ih prave sa određenim kako da kažem, efektima koje žele da postignu. Da postignu. A, I jednostavno njihova odlika jeste da su legalne, zato što molekulska struktura tih substanci kao takve nije još uvijek na listi kontrolizaneh substanci. I druga njihova karakteristika jeste da su jeftini. Ne. I s tog razloga u suštini su samim tim i, i prisutni i u mogućnosti da se im dobave. A, mi pokušavamo u suštini i u Srbiji i u svim drugim zemljama da u ovom trenutku A, rekao bih, a, imamo bar jasniju sliku, u tom smislu da vidimo gde se trenutno nalazimo, i tu ima različitih substancije, tvoji slušajci su sigurno upoznati sa tim i 2CB i 2CA i tako dalje i sve te substance kasnije koje su nekako napravljene kao miks različitih substanci, recimo kokajina i ketamina i
0: mislim jedno... Koju popularno zovu Kelvin Klein. <laughs> tako da.
1: <laughs> da, da. Tako da ima tu, ovaj, kako gažem, ima, ima jako puno uh, kreativnosti, ja bih rekao u tom smislu, ako mogu tako da se izrazim, od strane ljudi koji dizajniraju te substance. A, mi korišćenjem tog ranog sistema opozoravanja možemo vrlo brzo da kao zemlja Srbija da zaista reagujemo, ali za druge zemlje u regionu a, ono što je vrlo specifično jeste da postoji ta jako dobro povezanost između zemalja u jugoistočnom regionu. Tako da neke zemlje, čak i ako nemaju na svojoj listi kontrolisanih substanci, neke od tih novih psihokacijnih substanci, oni mogu vrlo lako da uvezu praktično ili da prepišu, kako bih rekao, narodski rečeno, listu substanci koja je kontrolisana i da znaju da prosto ako se dešava u regionu, ne minunajno je da će se javiti kod njih. Da. U tom smislu. Ja nemam pravi odgovor na to koliko smo mi na tragu u tom smislu, ili
0: koliko je država na tragu u tome, ali da se radi na tome, radi se, u smislu da se to iskontroleš. E, sada, a, um da se bavimo još malo o substancama, pa ćemo da prećemo malo na zakon, a <laughs> e, da se vratimo Ima na tvoje istraživanje.
1: Imamo svi par pitanja na početku. Prvo da. je bilo vezano
0: za svetske izveštaje za droge. Dakle, da. Drugi je bio vezano za istraživanje, treći je bilo... A, istraživanje i treći je... U, sad sam već zaboravio. Um... Podobno, vjerojatno smo li odgovorili sad. Da, da, um, da, umeđu vremenu moguće. Setiću se, verovatno. Da. Da tvoje istraživanje... Hoćeš da se vratimo na svetski dra... World Drug Report... Tamo gde, se, tamo gde smo se otplike zaustavili kad si govorio o tome koliko godina je izgubljeno. Da. A... A,
1: pa možda da eventualno još par informacija podelimo. Okay, A, je, nešto što je jako bitno jeste da u ovom trenutku, kada razmatramo na globalnom nivou broj osoba koje injektiraju substance, to je, to je grupacija koja kao što smo rekli, kod nas je prisutna, ali jednostavno je kontrolisana ili stagnira. U tom smislu ne vidimo i jako bitan epidemiološki porast u tom smislu. A, za njih, a, ono što je zanimljivo reći jeste da oko 11 miliona ljudi u ovom trenutku prijavljaju da injektira substance. I to u većenih slučaja naravno opio ide. A, ono što je zanimljivo jeste da u okviru te populacije postoje određeni opterećujući faktori, a to su bolesti koje se mogu vezati sa samom upotrebom substancije, ali mogu praktično i biti bolesti koje su mm. pridodate toj problematici. Kao što recimo HIV-AIDS. Što se tiče HIV-A, oko 1,4 miliona osoba koji su sami korisnici ili injektiraju substancu, se prikazuju u ovom izveštaju. Oko 5,5 miliona ljudi, osoba koja ima, HIV, koja ima hepatitis C i prigavljaju se oko 1,4 miliona osoba koje imaju i hepatitis C i HIV-AIDS. u kontekstu odgovara na tu populaciju, to je jako, jako zanimljivo razumeti, jer terapija sama za hepatitis ili terapija antiretroviralna terapija za hiv AIDS, sama po sebi kao takva košta. Da bi neko kontinuirano primao tu terapiju, on mora da bude klijent, pacijent, osoba koja je stabilizovana, da može da ima jedan normalan tok životni, da može da ode po terapiju, da je primi, da jednostavno ima takav odnos prema svom zdravlju i prema životu, da je kontinuiran u tome. Sa takom terapijom se ne treba zvezati, u smislu, mm -hmm. preskočio sam par dana, jel? Dakle to je sve tu povezano, sve tu komplikuje dodatan tretman on tom smislu.
0: To je sa sad sad sam se setio jedan dokumentarni film koji je radila koleginica Sandra Mandić povodom i on prilikom uh o Đurici, ovaj, znaš, Đuri Čun Čunom Đurici, ovaj uh koji je zapravo a, on pomaže osobama koje su hipozitivne u društvu, u nas u Srbiji. Zato što bez obzira što je terapija veslotna, ti moraš da budiš registrovan za nju. Hmm. I onda postoji društvena stigma u manjim sredinama, zato što, na, zato što saznaju lokalni, da li je u apoteciji ili gde, saznaju za tu osobu da je HIV pozitivna i onda je otkruženje sazna i onda dolazi do odbacivanja, dolazi do ono, ogromne diskriminacije i tako dalje. I onda, bez obzira što je terapija besplatna, veliki broj osoba koje su pozitivne se ne prijavljuju zbog, upravo zbog, iz tog straha. I onda on nabavlja terapije i da je do nađem dostavlja, mislim, to je barem bilo pred koliko godina kada je rađen taj dokument, terfira, ne znam šta je dana situacija, ovaj, dostavlja njima terapiju. Sad, tako, što zna, poenta priča je da, vrlo verovatno zbog toga i rezultati o broju tih osoba strahovito variraju, šta je zvanično, šta je, šta je stvarno. Pa... To je taj socioekonomski faktor, znaš. Da.
1: Ti znaš da sam ja počeo u, 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 kao aktivista u he-weights sektoru, još davne, davne sad, moram, mogu i to da kažem, 96. godine. Ja kad sam počeo da se bavim tom problematikom, tada terapija nije bila na listi esencijalnih lekova znači nije mogla da bude podržana od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje tako da su te osobe koje, koje su imali problem su morale da se nalaze je i to, oh, to je to grozno zvuči ha to ali. je pa da za, ni, jednostavno nije ni bio određen broj ljudi koji su je, koji pozitivni registrovan nismo znali kolike je, je zaista okvir problematike kako i na koji način da se ta terapija dostavi ko će da plati to, to je problem bio ako još 90-ih, kraj 90-ih posle rata i posle svih problema pred oktobrsku revoluciju jav. znači to, pred bombardovanje između ostalog i tako da, da, tako da je Kažemo, ovo oktober, je peti oktobar, nego oktobrska
0: revolucija to ipak malo Da, 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 jasno U kontekstu Srbije jasno, yeah. jasno da.
1: Ove, tako da, to je postao jedan veliki balon ove, koji, je, a, koji je, nažalost, zahvatio te osobe koje su u tom trenutku imale problematiku sa Hivećom. Mi smo tada počeli da aktivno radimo i sa državom. Ja sam bio član nevladinog sektora tada i neke stvari su se promenjale vremenom. Da, mislim, da ne dožem sad priču jasne. oko toga, sad je terapija prisutna i mislim da jednostavno nemamo problem više u ovom trenutku, ja se ne bojim HIV-aicom već evo deset godina tako radim za UNODC, ali imajući vidu da je populacija koja injektira substance interesantna za UNODC zbog same mm -hmm. substancije, ali to je naš da. mandat, nekako dobijem povratne informacije što se još uvijek dešava vezano za HIV-aic. Uh, mislim da nam je jednostavno problematika, tako da uh, moramo da razumemo da li uh, je ta stigma samo vezana za HIV-AIDS?
0: Da, da. Jer
1: ja se barim sad terapijom uh, bolesti zavisnosti i mislim da da stigma i diskriminacija postoji. Naravno. Ne mora nužno da bude čak i ruralna sredina. Ja mislim da je jako izražena i u evradskim sredinama i to, nažalost, moram da kažem da je jako izražena u zdravstvenom sistemu i to su stvari koje ne bi trebalo da postoju tu. Mi smo kao UNODC da razvili određene stručne uputstva i priručnike koje bi dali jasniji okvir državi kako da se orijentiše prema terapiji gde je poštovanje ljudskih prava naravno i smanjenje diskriminacije ili apsolutno a, zero tolerance u tom smislu prema diskriminaciji i stigmi jasno definisano kao jedan od indikatora takvih uputstva. I to je nešto što bi želeli usutakako da vidimo ne samo ovde nego svi svojim zemljama i u regionu, a i dalje, i šire. Ali, nažalost, jednostavno, ljudi, pretpostavljeno, se bore sa e, svojim neznanjem kroz diskriminaciju. Da. I to je ono što, što vidimo. Ali, ali je moguće da se to razbije. Ja, ja sam gotovo uvjeran da je to tako. Ja sam, ja sam gotovo uvjeran da to može da se promeniti. Samo je potrebno je vreme. Samo.
0: Pa da. da, dobro, da. Da, znam znam znam, znamje ljude vremena nema. To je ono, znači to da. je to je ono što je takođe ogroman problem. A uh, no, uh, da se vratimo nazad na, na 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 teme kojima smo se bavili. Euh. Euh, da su sad razmi, sad radni sa dalja krenemo tvojim istraživačkim radom ili da, da se još bajamo malo sa ali ajde da saćemo da vidimo. Uh, reci mi nešto više o svom istraživačkom radu.
1: Moj istraživački rad je vezan za, za programe za tretman i za programe koji, se, koji su posmetrani kao preventivni programe. Uh, više sam usmeren ka preventivnim programima i moj rad je nekako više dokumentovan u tom smislu, tako da smo neke efekte programa koje smo sprovodili ovde duži vremenski period i dokazali da jednostavno imaju taj pozitivni preventivni efekat u kontekstu smanjenja upotrebe substanci ili odgođenja. Da. konzumiranja određenih psihoak, psihoakcijnih substanci. A, što se tiče a, tretmana, tretman je jako jedna, rekao bih, komplikovana a, oblast iz razloga što a, morate mnogo faktora da, da uključite i da, da razmatrate u stvari kao, kao bitni. A, I to je nešto što orijentiše u suštini dobar odgovor sistema. Nije samo pitanje da li će osoba kao takva biti u mogućnosti da pruži određeni određeni tretman, a, u kontekstu tretmana razmetram naravno različite servise koje nisu nužno samo davanje leka, znači metadon, buprinorfen, a, već jednostavno a, određene psiho-socijalne psiho, usluge koje naravno pomažu u jednom sveobuhvatnom i tom multidisciplinarnom pristupu. I mi ne možemo da pričamo, naravno, da. o terapiji sa jednom osobom, tako, ako je posmatramo problematiku bolesti i zavisnosti kao akutnu bolest koja se rešava samo sa jednim lekom. To je odmah propalo. Znači, to je ne, nemoguće da se nam taj način reši. A, da bi počeli da rešavamo neku problematiku sa osobom, naravno, koji imaju problem bolesti i zavisnosti u kontekstu opioida, Moramo naravno da obezbedimo jedne osnovne uslove, jel? Mm -hmm. Znači da ljudi imaju što se kaže, da budu sigurni, da imaju krov na glavo, da imaju šta da jedu, da počnem da pričaju o tom problemu i da polako, ali sigurno, napravimo jedan sistem terapije sa tom osobom kako bi tu osobu uspeli da, da dovedemo u jedno stanje a, gde mogu da razmatraju problematike u svom životu i na jedan normalan način. Nešto što ih okružuje, jel? Da. I to je, to je, za to su upravo psihosocijalne usluge jako bitne i nekako oni moraju da budu okvir oko tog farmakoterapijskog fokusa. Tako da a, to je jako dosta širok pojam u tom smislu. Tako da pokušamo da shvatimo sada i nekako kao UNADC pomožom različitim zema, zemljama ovde u regionu da orijentišu svoje programe u skladu sa nalazima različitih istraživanja. Mm -hmm. Mi smo u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom napravili jedan upitnik koji jasnije mapira koji su resursi trenutno u zemlji, a koji u kontekstu ljudskih resursa, ali i infrastrukt urnih resursa, znači koliko krebeta ima u pravu za pacijente koji se a, vode kao pacijenti koji moraju da imaju hospitalno lečenje i koliko osoba u suštini radi U koji broj ustanova postoji u državi koji bi odgovorio na to, da li postoje ustanove koje se posebno bave određenim terapijskim a, pristupima, a, koje su to ustanove, kako su povezane neuladene organizacije sa državnim okvirima i tako dalje. I to daje jednostavno jedan, jedan dobar a, dokument ili jednu dobru polaznu osnovu koja može da služi za dalje napređenje sistema. Mislim da smo, to je jedan, jedan ovako, reko bih, a, značajan značajan pomak u odnosu na ono što smo radili pre. I takvi dokumenti su razvijeni za, u ovom trenutku za a, Makedonu i za Srbiju. Mm -hmm. a, trenutno što radimo za Srbiju, što je jako zanimljivo, jeste a, pokušavamo da naprimo situacijanu analizu gde i na koji način osobe koje su adolescenti, a imaju problematiku bolesti i zavisnosti, mogu da budu i kako se, kako se tretira njihova zavisnost, koje su substance na osnovu kojih se oni javljaju uh, u same ustanove i uh, koji su, su servise, koje su usluge koje se njima prožaju tada. I pokušavamo praktično to kroz internacionalni jedan okvir, tih internacionalni okvir uh, koji nam daje jasnije smernice u skladu sa... Uh, intervencijima koje su zasnovane na dokazima sa koje znamo da rade. Aha, dobro. Da vidimo u stvari šta bi mi mogli u stvari da nekako kad isfiltriramo ovu situaciju na analizu i kad vidimo šta zaista može da se uradi, kad se to preklopi, šta je ono što izaže kao preporuka? Gde bi
0: mogli da se unapredi u te usluge? To je ono što se trenutno, čime se trenutno bavimo. Ok, let's dive in. <laughs> da. Da, ovaj... Ti je različiti. Volao bi sada da pričamo o tome malo, 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 malo o dubljim kontekstu, a, ali sa konkretnim primjerima kojima bih mogao eventualno da oslikaš a, taj proces e, i, situ, i slučajevi sa terena, a, koji, informacije koje dobijaš sa terena, primjerima koje, kojima bih mogli da oslikamo te, celu, celu ta situaciju. Dakle, rekao si da postoji više faktora. Ovaj, možeš li da navedeš neke od njih, uh, konkretno i da ih povežeš na koji način ne tačno utiču. S druge strane, rekao si da se tinejdžeri javljaju, dakle, s, uh, sa, problem, s, uh, sa problemima zavisnosti, da imamo št, koji su to problemi zavisnosti sa kojima se tinejdžeri javljaju, jer se trend promenio, prosto, naš ranije smo mislili da su opioidi ti koji zazivaju zavisnost, pokazalo se da postoje različite druge psihičke zavisnosti i ovaj, pored fizičke zavisnosti koje su u vezi i spredi sa amfetaminima, metamfetaminima i tako dalje sa njihovom dostupnošću na tržištu, njihovom distribucijom koja je ono i, njiho i padom cene, jel te? Tako da cena i dostupnost čine svoje. I naravno društvena prihvaćenost u vršničkim grupama prvenstveno i celokopan pad tog sistema ranog upozorenja, edukacije u školu, u školama, u obrazovnim sistemima, ovakvim ili onakvim, i tako um. dalje, i tako dalje. Hajde sada da krenemo malo, da kraćemo to u šumu, <laughs> odakle bi počeo ti, tako da slušaocima bude najjasnije, ove, stek, steknu jasnu sliku u tome šta se dešava. Ja bih... Aj, izvini, aj rekao si da se desio, desio pomak, pa da prosto stavimo kako je bilo ranije, kako na osnovu tih programa koji su implementirani se desio napredak. Da ne bude da sve samo crno. <laughs> Ne, ne, da. nije naprotiv,
1: naprotiv, nije, nije sve crno. Uh, ja sam rekao i u prethodnom izlaganju, rekao sam da jednostavno sistem Uh, postoji sistem ranog upozoravanja u tom smislu, tako da postoji taj državni okvir koji može na, u, ranu, u ranoj fazi da reaguje na to. Uh, taj sistem ranog upozoravanja nije samo represivne prirode, da bi neko u stvari mogao da primeti da je neka substanca tu i da je stavi mm -hmm. na, na listu zabranjenih substanci kako bi eventualno milicija mogla da reaguje. Ne, naprotiv, nego je tu, da bi mogla da informiše između ostalog i medicinski radnike da je ta substanca prisutna, mm -hmm. da znaju, da moraju tretnom da kao takav uh, definišu. Neće hvala no, kao poslovih. Uh, i mislim da je uh, jednostavno u tom smislu uh, mislim da je, da je to nešto što izvimi gledam A, da, na, da, na, da na, ne padne na, na, na na... Na, na. Ne, neću neću, neću, imamo kafu, hvala ti um, mislim da u tom smislu je taj, taj sistem jako bitan, to je jedna stvar druga stvar jeste da, da razumemo da u ovom trenutku kada govorimo o tretmanu osoba koja se javljaju U različite ustanove, da li su to klinike za, pri kliničkom centru, možda određene institucije za psihijatriju ili specijalna bolnica ili osobe koje su eventualno u eventualno zatvorskom sistemu, u većini slučajeva to su osobe koje su u ovom trenutku tretirane u odnosu na njihovo zavisnost koja je vezana za opioidje. Mm -hmm. To je većinski uzorak. Jel? I mi onda imamo tu jednostavno jednu, ne bih rekao staru priču, ali vrlo jednu, kako da kažem, dorečenu priču. Da, Znamo sve o tome, kako i na koji način. Jedino što nam fali u ovom trenutku jesu neke usluge koje bi povezale možda tu osobu a, sa spoljašnjim svetom. Mm -hmm kako da se ta osoba bolje reintegriše, da se resocijalizuje i da jednostavno ne bude osoba koja je predodređena da svakoga dana odlazi u isto vreme po svoju terapiju i da jednostavno tih 24 sata između terapije bude potrošeno vreme. Da. Znači tu moramo da uključimo druge ustanove, druge institucije, druge servise, nevladine organizacije, centar za socijalni rad, različite državne ustanovi koje bi mogle da pomognu to u kontekstu boljeg odgovora i jednog, kako da kažem, držanja a, tog širog okvira čustu. I to je nešto što se trenutno dešava. Što se tiče a, ove druge, kako bih rekao, grupacije koja se trenutno javlja, naravno, a, sinteski kanabinidi u kontekstu maloletne populacije, adolescenata ili mlađih korisnika, naravno, sad su sve više i više prisutnije kao jednostavno slučajevi koji zahtevaju pažnju medicinskih stručnjaka i imamo naravno amfetamine koje, koje praktično u kontekstu overdoza kada dođe do određenih problematika, oni zahtevaju naravno svoj, svoj efekt. Mali broj njih se javlja u odnosu na, na zlopotrebu kokaina, ali je prisutan više nego što je bilo pre do sada i ono što vidimo jeste da recimo u nekim određenim regionima je Bilo nekoliko, bar kod adolescenskih populacija, ako se dobro sećam, nekoliko a, specifičnih slučajeva vezano za a, overdoza prilikom korišćenja halucinogenih substanca. To nije bio slučaj u Beogradu, ali na primjer, ako se dobro sećam, već je bio slučaj prikazan u regionu Novog Sada i
0: Vojvodina. A, ka, a sad, malo sam tu uzbunjeno, šta znači overdoza od halucinogenih substanca?
1: <laughs> ja bih rekao da ti možda eventualno možeš da odgovoriš na to pitanje ali a, pretpostavljam da je jednostavno mogućnost nemogućnost kontrolisanja doživlje bio taj koji je tražio u
0: suštenju e, tu si sad došao do jedne vrlo uh, specifične teme koje mislim da je važno da uh, razdvojimo od... ovo, je on, ovo je onaj segment razgovora gde bi nam Svetlana mnogo pomogla Upravo tako, Upravo, to sam teo da kažem da počeva da se postavljamo do petenja. Da, 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 ovo je, ovoj, um, a to je da imamo, uh, recimo, u Beogradu imamo uh, Centar za bolesti iz zavisnosti, jel te, uh, Teodora Drajzera uh -huh. uh, i imamo Nacionalni centar za kontrolu utrovanja na VMA. Da. E, sada, razlika između sada dva je što akutni idu na VMA, hronični Idu u Draizerovu, nazovimo, nazovimo to tako. Ovaj, tako da kada ljudi dožive ono akutne simptome, dakle nešto si je konzumirao sad i, i efekti toga je nešto što ne moš da kontroližeš, upao si u panični napad, u problemu ove ili one prirode, tamo ideš. I valjda postoji nešto zakonom određeno na koliki broj stanovnika mora, koliko od tih centara da ima, mi imamo jedan, jel tako? Ja
1: mislim da je dovoljno, u suštini, da, da. u ovom trenutku, ono što da. mi imamo. Rekao bih da ne možemo, mi je nužno da vodimo račun o tome šta je prepisano zakonom i šta Jasne. mi možemo itd. Zato što u većini, u većini slučajeva zemlje koje su trenutno u razvoju pokušavaju da dostignu da, da. određene kriterijume, mi možda smo blizu, ali mm -hmm. u suštini u nekim specifičnim regionima apsolutno zadovoljavamo to, negde možda ne. Da. Tako da overdose je VMA. Overdose VMA. Na. Ovo da ozvim a, definitivno, zato što je tamo praktično centar za toksikologiju i to je to, oni vode te slučajeve. Što se tiče Theodora Draizera, tu postoje i, i a, pacijenti koji se hospitalno zbrinjavaju i pacijenti koji dolaze ambulantno, jel'o? Mm -hmm. Tako da postoje i jedna, i druga, da. i postoje različite vrste zavisnosti. Postoje zavisnosti koje dolaze i ljudi koji imaju problem, recimo, sa kockanjem. Da, da, je, da. Koja je naša, ne znam da, ovom prilikom pozdravlja da, na doktorku Alčas. Snežan Alčas, načelnica da. bolničkog lečenja, ali tako, tako je bila. Ehm recimo a, to su jako zanimljivi programi koji na koje moramo da buhfutimo, takozvani programi nehemijske zavisnosti, je l? Da. A, jer u bazi mi imamo jednu jednu istu problematiku u samo u tome da jednostavno osobe žele da, a, da 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 svojim specifičnim ponašanjem dosegnu neki određeni nivo zadovoljenja, da. je Da li je to kockanje, da li je to sport, da li je to jedin, jelo ekscesivno u smislu zaista prejedenja ili možda jedla samo čokolade, ili je, recimo, seks, mm -hmm. ili je bilo što drugo, internet, kockanje, uh, gaming u suštini, da, na samom korićenje, korićenje, apsolutno tih mogućnosti koje pruža internet, i tako, da tako da je to jedan široki okvir, ali ja bih rekao sa jednim istim zajedničkim
0: činijacom. E sada, um, kaže tinejdžeri koji se javljaju, da, da li imate konkretne podatke uh, izstraživanja o kojima možemo da govorimo kada govorimo o toj grupi, pošto su oni nekad možda i najrizičnija grupa?
1: Ja ne bih rekao da su tinejdžeri najrizičnija Aha, grupa. Ni nem ja 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 mi upravo završavamo to istraživanje, nije još uvek jasno. Tako da ne mogu da pričam ah. mnogo sad trenutno o tim uh, pokazateljima, ali uh, ono što je prisutno, ono što znam, recimo da je tineđeri su u, recimo, procentu možda prisutni 5% mm -hmm. u odnosu na celokopnu populaciju. Ja mislim da broj adresenata koji je tretmanski zbrinut je nekdo otprilike oko 140, najviše to za celu Srbiju. Tako mm -hmm. dakle da je to broj koji je zbrinut, ali pitanje je u stvari koliki broj ima potrebu za tretman koji možda zbog različitih razloga nije došao do, do ustanova. Da. I to zahtjeva jednu dužu a, analizu i jedan, jedan, rekao bih, detaljniji pristop sa ovom. A, jednostavno, za sad nam je ovo dobra polazna osnovna, da vidimo gde se trenutno nalazimo i koji su problemi sa adolescentima. Ne moraju nužno čak adolescentini da nam daju informaciju o tome koji su trendovi u društvu, ali mogu da nam daju informaciju koji su trendovi u toj populaciji. Da. Ja, mi uvek imamo taj jedan istorijski okvir, jedan specifičan pristup da posmatramo adolescente kao populaciju koja je uvek najkritičnija. Ne mora nužno da bude adolescenska populacija najkritičnija. To je ono što je, što je de facto uh, prikazano u različitim istraživanjama po, po itinju preventivnih programa. Adolescenska populacija je specifična po tome što adolescente su prvi put u suštini u poziciji da mogu da odluče za sebe. Ja. No. Bez roditeljske inicijative ili saglasnosti. Jel? Ne mora nužno da dobra odgovar. U tom smislu. Tako da je to nešto što nam je značajno da da squad tim onda hoćemo u toj ranoj fazi možda da obuhvatimo tu populaciju koja bi možda mogla da a, se bolje profiliše je l i ono što je bitno jesu te fizičke karakteristike adolescenata mi znamo da do 25. godine telo odrasle osobe ili osobe se razvija u odraslu osobu je l i samim tim mozak kao vidimo vrlo je esencijalni sistemski organ je jako bitan u tom smislu bi razmatramo naravno specifičnu Uh, specifičan deo mozga koji se naziva prefrontalni korteks koji je zaslužen za te takozvane informisane odluke koje nedostaju do 25. godine. I to je fakat, to je nauka, to je ono što znamo u ovom trenutku. I mi samo pomažemo u suštini adolescentima da jednostavno taj nivo eksperimentisanja sa drogom, ako već mora da jednostavno bude sastavni deo njihovog odrastanja zbog različitih faktora, probamo da odgodimo do trenutka kada već su stariji i imaju jednostavno informisani kako da kažem pristup eksperimentisanju. I u većini slučajeva oni koji počinju kasnije su osobe koje bi možda eksperimentisale sa substancama ceo svoj život, ali ne bi razvila zavisnost.
0: Da, no, da. No. E sad tu dolazimo do jednog vrlo pipovog terena ovaj, u... Zato što ga pravni okvir ne prepoznaje. A, a, ovaj, I onda, recimo, kada razgovaraš zvanično, na primjer, kada bi mi doktor neki došao u podcast, na primjer, kada bismo razgovarali, doktor ne bi, na primjer, smeo da govori o rekreativnoj upotrebi, zato što je na taj način zakon zapravo ne prepoznajen. Svaka upotreba je ono zloupotreba. Ovaj... I, i, i a, pored toga, takođe kako se u zakonu klasifikuju zapravo, mi imamo samo tri člana koji određuju sve psihoaktivne substance, ilegalne, ta ves droge, da kažemo, što je vrlo komplikovana stvar zato što ostavlja jako puno prostora za interpretaciju, u velikoj meri se nalaziš na milost i nemilost Osob, policajca koji te je zaustavio, uhapsio ili, na primer, sudije koji donosi odluku, znaš, postoji jako puno prostora da se tumače stvari i onda znamo za praksu gde su ljudi za ne znam koliko malo vutra dobijali od 3 do 5 godina zatvora bez problema i gde su za mnogo veće i gore stvari nisu dobijali ništa, znaš, tako da ali je vrlo važno takođe razumeti to zato što malo pre si pominjao to kao odgađanje tog trenutka, edukacija, ono gde možemo da govorimo o programima harm redakšena alte smanjenje štete koje takođe su problematični sa aspekta zakona jer zakon bilo kakvo komunikaciju o drogama posmatra kao stimulisanje na konzumaciju droge al tako ne možda sam to malo pogrešno formulisao ali
1: da da tu je, sam negde <laughs> da, da da mislim to je u sa tim zakonom, članom zakona 246b ako se ne varam za omogućavanje uživanja da koje same supstance Ja nisam pravnik, u, da. u tom smislu ovaj, znam samo neke priče koje dobijam uh, od različitih kolega i koliko to na neki način može da bude od pomoć, ako s druge strane koliko je naravno uh, štetno možda za upravo neki tako individa koji si ti navio. Uh, ja mislim da nam je um, generalno zakon kao takav, kako je definisan, on prati jedan zakonski okvir koji je sugerisan uh, bar što se tiče psikoakcijnih kontrolisanih hmm. substanci, sugerisan internacionalnim konvencijama. I on se povezuje sa određenim, recimo, substancama koje su na klasifikovane kao klasa, recimo, 1 ili klasa 2, 3, 4, u odnosu na njihove štetne efekte i mogućnost eventualno medicinske upotrebe i u odnosu na to on pro, pokušava da nekako definiše državni obvir. Naš zakon kao takav nije nužno loši. On je jako lepo definisan u tom smislu, ali on daje jednostavno rigidniji pristup u kontekstu a, razumevanja da nije svaka upotreba substance nužno zavisnost, recimo. Da. Ili da postoji mogućnost da je samo u tom trenutku jednostavno kod te osobe pronaš, pronađena neka substanca. Možda nikad više ne bi bila pronađena, ali jednostavno se... se a, Iz razloga što zakon je takav kakav jeste, definiše se ta osoba na isti način kao i, i procesuira, kao i druge osobe. Postoji nešto što, je, što nije definisano zakonom, jer mi imamo manju količinu substanci. Ako se uvoti neka osoba ili sa manjom količinom substanci za ličnu upotrebu, šta je manja količina substance? Da. To je nešto što ne znamo. Nije nigde definisano da je to recimo do 5 grama ili da je to recimo do, ne znam, 10 grama zavisno od same substance. Recimo u, u Portugalu je to definisano ja, ako se ne vrame do 5 grama da praktično svaka osoba koja, je prona, koja se pronađe to razume se da je to za individualnu upotrebu. I to jeste, krivični, to jeste prekršaj, ali nije krivični prekršaj. I ne vude se kao krivica. Ka da, sam, oni su zapravo prekršaj.
0: dekriminalizovali sve droge.
1: Jesu, dekriminalizovali su sve droge. Sim, portugalski nema.
0: scenariju je vrlo specifičan. Yes. Zato, moram to da naglasim. U ovom
1: Možemo Ovo... pričati malo kasnije o tome. Ako može, može, može. Što se tiče našeg ovog okvira, uh, ja bih rekao da je on ovako dosta, uh, on, je, on je prosto, kao što sam rekao na početku, jasno definisan, digidan je, ali ostaje na tužijocu uh, da li će praktično, ako je prvi prekrešaj ili ako se vidi da jednostavno osoba ima manju količinu Negde je to od prilike definisano recimo do možda 2, 3, eventualno 5 grama ako pričamo o, o kanabisu, ali a, jednostavno nema pokazatelji, nemamo informacije strana da je to baš ta količina, da. ali ono što dobijamo od različitih osoba koje su možda bile u tom problemu je upravo ta informacija a, i negde vidimo da postoji razumevanje sa jedne strane a sa druge strane, znamo i određene primere da ljudi koji su zaista imali uh, volju i želju da na neki način možda pomognu nekome, uh, mislići da će svojim primerom nešto uraditi,
0: su procesovirani za, uh, za proizvodnju same substanci. E sada, problem kod uh, određivanja takozvane, po znacima navoda, manje količine, uh, jeste takođe problem i klasifikacije samih substanci koju mi nemamo u zakon, zakonski gledano, jer 5 grama kokaina i 5 grama marihuana nije isto. Znači, prosto ne možemo da posmotramo na isti način. Što znači da bi smo mogli da govorimo o količini za ličnu upotrebu, morali bi smo da govorimo o samim substancama i da ih klasifikujemo na neki način, na nekakvom zakonskom okviru. Koliko ja znam, ne želim da ono sad stavljam kao paraf na to kao ovako je, proverite, uh, mi nemamo tu vrstu klasifikacije. Zapravo zakon kod nas, zakonski isključivo gledano, ne razliko je da li ti imaš marihuanu ili heroin kod sebe.
1: Isto. Da, ja mislim da je u, u, ja da je u, onako, rea, u realnom svetu da. drugačije. Uh -huh. Zakon kao tako kako je napisan, možda ne, ali ono što vidimo na terenu je da je naravno da su to drugačije prekršite, drugačije će se da. tuži od postaviti u odnosu na pronađenu 5 grama kokaina ili heroina u odnosu na 5 grama marihuana. Da. Ne, mislim, u većini slučaja će
0: verovatno... Ako raditi... imaš sreće. <laughs> Ma, da. Bare malo. Ako nemaš sreće, znaš, baš je nemaš onda.
1: Ja, neko sam ti na početku, ja nisam zaista da, pravnik, ja, ja to da. ne bih mogao da mnogo da, 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 mm. da, da razlažem uopšte u ovu problematiku i da mnogo polemišem na ovu temu, ali mislim da jednostavno bolje i veće razumevanje prema osobama koje... Uh, konzumiraju substancu i koja pod jedan je možda, eto, da kažem po znacima navada, rekreativna, uh, zahteva jednu dublju procenu da se vidi zašto je to tako. I
0: da, šta uopšte dva... znači rekreativno?
1: Da, Pa, mi nemamo taj termin.
0: Da, da. To. Mi nemamo
1: taj termin, naravno, ali rekao bih da je rekreativno neko koji je u tinežerskim godinama rešio da se oprba u svojim nekim psihonautskim težnjama da, eto, shvati nešto. Da,
0: ali opet psihonautsko ne bih smeštao u ono da. što bih ja možda stavio kao rekreativno. Prvo, zato što s jedne strane psihonauti su ljudi koji ne rade rekreativno. Pa, da,
1: to, je, da. to je prvo.
0: Oni su ili u nekom, ono a duboko imanenciji u potrazi za nekim višim istinama šta god da to i to obično se svrstamo u neku halucinogeno onu kategoriju a ono što bih negde nazvao rekreativnim nešto što kolokvijalno se u svetu naziva weekend warriors jelte kao naša ona radimo od ponedeljka do petka od 9 do 5 brate ono cima se i dođe petak dođe subota naši onda se onda se urokamo i samo se vikendima drogiramo ali ono što je zabluda velika Uh, to je isto nešto što, je pokazalo, što se pokazalo kroz praksu da to što se drugiraju samo vikendom ne znači da su rekreativni, rekreativci takozvani, sve ova kolokvijala znači ništa da mojte da me hvatate <laughs> uzimate pretorze. Da, da, pa ja.
1: Ja, ja isto to bih rekao isto kao i te. Ja mislim da je samo pitanje u stvari frekvence korišćenja uh -huh. substance, ta koja će da nam uh, produkuje veći ili manji problem u tom smislu uh, psihonauti Ako će da raditi, recimo, što si ti rekao, postoji distinkcija između psihonauta i rekredativac ili vikendvorjera, psihonauti možda da traže za neči, nešto više ne. u odnosu na to, ali ako je nešto što, ako to traže svaki vikend, i ako vi vidite da postoji druga grupacija i da uporedimo to sa drugom grupacijom koji isto radi svaki ne. vikend nešto, onda ja ne mogu da vidim tu neku distinkciju jasnu, osim ne. toga što, su, što je ideja, možda psiho-navodske grupe malo drugačije, a ovi, mis, možda nisu toliko iskusti. Prilozorski pristup. pristup, da. Ja, jednostavno, za, za, da, bi, da bi jedan okvir funkcionisao, on mora da ima jedan čvrst pristup u tom smislu. I ja mislim da je naš zakon tako i definisan. On kaže, čak videli ste da je ne znam zašto ti persijam
0: sada u poslednjem vremenu,
1: čak zato što vidim i svog druga ovde, da se treba po kao, ja škajavam vama. Boja spašljivo da, sliša, da, potrebne
0: su mu informacije. Ali, a,
1: videli smo recimo da je zakon, krivični zakon postao
0: malo čušći, malo jedna. Da, da bilo je nekad dopuna zakona. Bilo je nekad
1: dopuna zakona, baš posebno zvezano za ove, za ove članove. A, ali a, ono što predviđa jeste da, naravno, ako je osoba koja je prodavala substancu, ako je u vezi sa organizovanom kriminalnom grupom, ili ako je to organizovano dilovanje ili prepredaja, naravno da je sokazna u tom trenutku mnogo veća. I to, otprilike, zakon kao takav i treba da definiše, ja bih rekao, ali ono što je meni značajnije u ovom trenutku jeste kako se odnositi prema klijentima ili osobama koje su, eto, možda uhvaćeni u tom jednom, a, u tom jednom a, krivičnom pravnom sistemu, a koji nisu ni zavisnici, nego su osobe koje su možda, eto, prvi, drugi, treći put kod sebe imali neku substancu. I šta se dešava ako je ta osoba ponovo uhvaćena za isto to? Ta osoba ne mora nužno da ima zavisnost. Ja. Ja, ne mora da razvije zavisnost vezeno sa za to. Kod druge, s druge strane, kod osobe koje su razvile zavisnost, opet, okvir treba da bude možda malo, lakše postavili. Tu postoji sad i ova mera oportuniteta gde je eventualno to kao tako možda da se primenio između ostalog i, i u, boli, u bolnici za
0: bolesti zavisnosti. A oportunitet uh, važi u tim slučajima, nisam to znao. Pa u
1: određenim slučajima. Ajde sam
0: objasni ljudima. Uh, pa kod
1: osoba koja imaju recimo bolesti uh, definisanu problematiku sa substancom i vodi se kao osoba koja ima razvijenu bolesti zavisnosti prema uh, opioidnim recimo, substancama. Ako je to prvi prekrešaj i ako se vidi da osoba kao takva može jednostavno da bude tret, tretmanski izbrinuta, postoji moguće da se to ponodi kao alternativna kazna, u odnosu na, na mhm. eventualno krivični, krivičnu kaznu koja bi rezultirala u stvari
0: samim procesom tačno. Da se.
1: Ne, to je u principu uopšte gledano. Zato nam je između ostalog jako bitno da imamo kao sledećeg sagovornika, Eliti, eventumemo da. Svetlanu koja bi možda malo više pričala o tome
0: kako to. Pa da, kako e, to. Kažem, nedostaje nam Svetlana. Jesi. Jesi. Yes, e sad jedini razlog zašto sam pominjao ovaj zakonski okvir je zato što sam želeo da te, da te pitam Sada, znaš, koliko, jer taj zakonski okvir strašno deluje na programe takozvanog taj harmit da, action, jel te? Dakle, na taj smanjenje, smanjenje štetnosti, što bi pretpostavljalo odličnu vrstu edukacije, što, što bi pretpostavljalo da govorim o tome da zero tolerance, znači nulta tolerancija, nije dobra stvar i da kampanje koje smo mi do sada viđali kao nikad droga, reci ne i slično, su potpuno besmislene. Potpuno besmislene. Znači, ono, od početka civilizacije, to kako čovek kao takav postoji, korišćene su razno razne vrste, razno razne psihoaktivne substancije, od ritualnih do ko zna kakvih, i, ko, dok je čoveka i sveta toga će mm. biti. I odnositi se prema tome reci ne i nikad je, su prosto, ako ne, jalo, ako ne kontraproduktivne, onda su svakako jalove. I to se pokazalo kao tačno. Exit festival je kada smo ti ja Poslednji put pričali, imao neki pokušaj uvođenja programa Harm Reduction, ali zbog zakonskog okvira to nisu mogli da rade na način na koji su želeli. I takođe tu se postavlja problem, jer... Ukoliko zakon to ne prepoznaje na takav način, onda ni recimo festivali, klubovi i tako dalje, ne mogu da se bave programima H&M Reductiona, ne mogu da ih imaju na licu mesta, ne mogu da imaju osobe koje bi asistirale, pomagale onima koji se nalaze u akutnim stanjima i tako dalje, ne mogu da se odnose prema tome zato što bi se to u zakonu posmatalo kao posticanje na drogiranje, na uživanje, na konzumaciju. I samim time ti kada razgovaraš zvanično sa vlasnicima klubova, festivala, oni će reći kod nas nema droge, nas. oni ne smeju da kažu da ima, zato što bi onda zakon bio vrlo strog prema njima. I samim time mi na taj način se uopšte ne približavamo rešavanju problema, posebno o tim grupama u tim formativnim godinima, ajde da kažemo od tinejdžerskih, adolescenskih do te 25. -te, koji su glavni ono, posetioci tih istnih klubova i festivala. Hmm pa ja
1: ne znam šta je pitanje, hoće da se sve nije, rekao, sve ja rekao sad. Da. Nije, <laughs> da. nije nije pitanje, nego sam samo objasnio <laughs> da. zašto
0: smo pričali o tom zakonu, da. zašto smo govorili o tom zakonskom okviru. Ovaj uh, Možda je možda je samo značajno reče šta su sve harm reduction usluge. Ajde ne? reci ti. U, 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 u <laughs> da reci ti. <laughs> pa ne, da, nego, teo sam
1: da, da kažem da nisu sve harm reduction usluge uh, ili usluge smanjenja štete uh, negativno percipirane od strane javnosti. Da, da. Uh, imamo usluge, recimo, koje su upravo za populaciju korisnika, intravenosnog korisnika narkotika, koji uh, služe za um, sigurnu razmenu, praktično razmenu sterilnog pribora i špriceva. Osobe koje su iskoristile svoj špric da, da će praktično radniku na terenu taj špric, oni će njima vratiti sterilan špric, sterilni pribor za injektiranje, da bi u suštini sprečili prenos tih krvnih bolesti, jel? Kao ne. što je HIV-AIDS, hepatitis, o kojima smo pričali malo pre. To je i dalo fantastične rezultate u kontekstu prevencije HIV-AIDS-a i a, a ali, naravno, postoji taj odnos društva, jel? Prema tome, kako ti omogućevaš nekome da nastavi da se drogira, jel? Ja sam, ja apsolutno ja podržavam ovu oslogu i mislim da je jako, jako korisna A ona, pored toga, omogućava rad direktno sa populacijom na terenu, koja je obično skrivena populacija. Oni možda nisu još došli do ustanova gde bi mogli da dobio tretman. I vi, na, mi možemo da sa njima porazgovaramo ne. i da vidimo koji su zaista problemi, da probamo da odradimo te prve inicijalne skrininge, sa njima, da vidimo gde se zaista naloze, koji su problemi, na što treba odgovoriti, zašto nisu mogli da dođu do određenih ustanova. Možda nemaju lične karte, možda nemaju zrastane knjižice. Da. To treba, to je ono što je u stvari između ostalog, ta dodata vrednost na te a, programe smanjenja štete. To su jedni programi. Drugi programi su ove ovaj o kojima si ti sada pričao, recimo, a, to je za, pogotovo na tim dance festivalima, gde postoji mogućnost da se testiraju određeni produkti, A, psihoaktivne substance, i da se u odnosu na rezultat testa definiše da li je ta substanca... A,
0: ono što si kupio. Ono što si
1: kupio, da, ili u sebi se drži nešto što ne bi želeo da uneseš u sebi. Naš zakon je isto jako definisan po tom pitanju, zato što u onog trenutka kad neko treba da nešto na, na, na proveru, ako tu postoje određeni medicinski stručnici i tako dalje, koji će se time da se bave, jednostavno ne bi trebalo da dođe do transfera praktično, to je psihoaktivne substancije, ali ako onog trenutka može da se kaže u suštini da je substanca sadrži ili ne sadrži u sebi to što osoba želi da sazna, ali prilikom samog vraćanja došlo bi do krivičnog prekša. Tako da tu imamo neke određene probleme vezano za, za to. A, I mislim da jednostavno država, bar što se tiče programa za a, smanjenje štete, Oni su pročeli, između ostalog, sa programima globalnog fonda koji su bili osmireni ka Hivejcu, pa su naravno i dotakli tu populaciju intravenosnih korisnika narkotika. Jako je veliki problem bio na početku da se počne sa tim intervencijama, ali uz veliki pritisak nevladinog sektora, uz fantastičnu organizaciju, podršku različitih relevantnih institucija, taj program je funkcionisao i radio je. Ljudi koji su bili na terenu u inicijalnom tom periodu kad su započeli te programe nisu mogli da shvate zašto se to dešava, čak i ni policija nije mogla da razume zašto se to dešava, ali postao je jedan određeni papir sa kojim su oni zaista mogli da daju definisano obišljenje policije. Ovo je nešto što je prihvaćeno strane Ministarstva zdravlja, radene vladine organizacije, ovo pomože prevencije HIV-a i milice u tom trenutku je bila na njihovoj strani. Da. Ali, kažem, postoji proces koji, kroz koji mora da se prođe da
0: bi došli do željenih rezultata. Ne može nešto na, da. na, na, na blefiti. Pa e sad, kako izgledaju ti procesi u tvom istraživačkom radu? I u, pa, u praksi primene ne. vaših programa na ne. prevenciju? Preventivne programe, mi imamo kao UNODC,
1: imamo jedan kromni dokument koji se naziva Internacionalni standardi za prevenciju upotrebe substanci psihoaktivnih substanci. Ja, naravno, svaki taj naslov ili bilo šta objašnjavam sada, vidim da se kolege onako i smeju, zato što sve je rogobatno i veliko, ali to je u suštini prevod sanjegleskog jezika na srpski. A, oni su, taj dokument je probao nekako da objedini sve moguće, mi ih nazivamo strategije. To su intervencije, programe i praktične politike, koje su dokazane naučno da daju pozitivne efekte u kontekstu prevencije upotrebe psihoaktivnih substanci u određenim starostnim grupacijama i u određenim setinzima, takozvanim, ili određenim okruženjima, recimo školsko okruženje, porodično okruženje, radno okruženje. I tačno znamo koji program radi u kom okruženju za koju starostnu populaciju.
0: A jel ja možeš sad to da mi još likaš primjerima?
1: Pa evo recimo, imamo program, imamo program, evo počet ću od prve grupacije, to je prenatalni period. U prenatalnom periodu jako je važno Da osobe koje su, recimo, žene koje su trudne, oni moraju u stvari da, da njima je potrebno obezbediti jednu sigurnu sredinu gde je jedan nivo stresa koji oni mogu da produkuju zbog, recimo, socioekonomskih uslova ili neznanja ili šta znači biti, ili pandemije između ostalog, ili neznanja šta znači biti, roditelj, šta je ono što mene očekuje kada ja kad se porodim ili kada obijem dete biti mlad roditelj je jako problematično i ošte biti nov roditelj je problematično da. oboje smo iskusili to u skorašnje vreme ja sam bio zatečen sa nekim stvarima, nisam zaista znao ništa ali probao sam da čitam da, da shvatim nešto, sad Razmatramo, na primjer, te programe u kontekstu nekih zemalja koje se tek razvijaju. Nemaju mogućnost, praktično, da dobiju te informacije. I onda znamo da upravo tim trudnicama davanje osnovnih informacija kako da, nast, kako da doje kada se porode, gde da se porode, kako im obezbediti krov nad glavom, obezbediti im pelene kasnije kada se porode i reći im da to nije ništa strašno, da to je to jedan sastavni deo, jedan ciklus života, uh, je nešto što je kasnije evaluirano kroz 20 godina praćenja određenih tih kohorta koje su bile izložene takvim intervencijama u odnosu na grupe koje nisu. I videlo se da samim tim što smo sprečili taj transfer stresa sa majke na plod, došlo je do određenih pozitivnih efekata u toj grupaci kasnije u njihovim adolescenskim dobima. Oni su manje zlov upotrebljavali ili upotrebljavali ili eksperimentisali sa psihoaktivnim supstancama u odnosu na grupaciju koja koja Da li je... Je...
0: možemo govorimo o nekim e, konkretnim brojkama, procentima?
1: Pa no, mislim brojke su takve da je otprilike oko 30% je manje na. u toj populaciji, što to je, je što je statistički značajna informacija jako. A isto tako znamo da sa delstvom različitih programa a, smanjuje proporcionalno isto mogućnost u potrebe supstance u kasnijem nekom vremenskom uh, periodu. Tako da imati samo jedan program taj preventivni kasni u recimo tom prenatalnom periodu, kasnije jedan program za tu decu recimo u tom nekom ranoj fazi razvoja gdje pokušavamo da omogućimo deci da razviju svoje kognitivne vještine, je l' da nauči kako da razmišljaju, kako da pričaju, kako da komuniciraju sa ljudima da da jednostavno budu sigurni da su tu u jednoj sigurnoj kući. Sa to je ono abiteljima. na čemu
0: radi Đoković fundacija.
1: Između ostalog, radi, Evo, da. da,
0: i različite druge agencije.
1: Um, I, recimo, jedan program koji bi se možda vezao kasnije za jednu porodičnu sredinu uh, za rane adolescente, sadistvo ta tri programa bi dovelo do jednog drastičnog spusta u odnosu na očekivanje razvoja. Nekakav
0: simbiotički efekat. Pa naravno,
1: da. da. I to je nešto što, što jasno, jasno vidimo u okviru Olog. Da kom... e, znači, kako izgledaju
0: ti programi u toj ranoj fazi razvoja deteta i posebno me zanima kako izgledaju ti predadolescenski programi? Šta oni podrazumevaju?
1: U ranoj fazi je, evo, upravo ovo. Ja mislim da je UNICEF imao jednu zanimljivu krilaticu koju je koristio i rekao je da postoje tih hiljadu dana razvoja sa decom, jel? Hiljadu dana bitnog, bitnih dana sa Tukog decom. To je da? koliko to, tri, četiri godine? To je tri godine, da. da. Tri godine, jel, dete u tom trenutku mora da shvati da je voljeno, jel? I da, da razume da jednostavno a, postoji ta jedna sigurna zona sa svojim roditeljima u svakom pogledu, jel? I to je dovoljno u tom trenutku. Aha, to je dovoljno do trećeg godine. Uh, programi koji kasnije, recimo, to su jedni program. programi, imam naravno drugi program koji idu mnogo detaljnije, ja ne bih sad ulazio sad mnogo u to, ali... Nemoj vezi, imamo vremena. <laughs> pa, dobro. <laughs> A osim ali, koga ti nemaš. <laughs> ne, ne, imam, nego ne, ne znam da će biti interesantno toliko oslušao se. Sam. Samo ti priči. Ove, imamo programe koji su, recimo, programe za, za prečkolski period, mm. i to su programe koji omogućavaju da se dostignu te razvojne karakteristike dece u tom trenutku. To je recimo do sedme godine, od treće do sedme godine i šta je tu bitno? Da deca nauče u stvari da, da im da budu da nauče šta je u stvari komunikacija i socijalizacija sa, sa drugom decom, da ne budu izložena nekim frapantnim momentima, kako bih rekao, otuđenja od svojih roditelja, nego da to mora da bude jedan postepen proces i da razumeju da jednostavno oni su tu za njih uvek, da postoje određene granice, ali da postoji uvek ljubav koja je prisutna od strane, strane roditelja za njih. I znaju da prosto to je to. I da samopoštovanje, to je nešto što polako, ali sigurno počinje da bude sve više i više prisutnije
0: u stvari a, u tom tom nekom periodu. Samopoštovanje samo koje direktno utiče na samopouzdanje. Da, da, jasno. E da, sad, da. ali to su sve konkretni rezultati koji treba da se postigne, ljubav, samopouzdanje i tako dalje. Ali kako izgledaju konkretni programi na putem kao 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 mehanizmi kojima se to postiže kao rezultat?
1: Pa recimo, evo imamo jedan program. Evo sad ću ti reći, recimo jedan program. A, zove se program a, razvoja dobrih osobine ili a, dobrog ponašanja. Mm -hmm. I on se praktikuje kod dece koje su u ranoj fazi integracije u školski sistem. Od prvog do petog razreda osnove škole. To su programi, a, na engleskom se nazivaju good behavioral game. To su programi kroz kroz jednu specifičnu igru sa decom. Vi ne možete deci da pristupite i da kažete, slušaj, sad moramo ovako, ovo su informacije, si čuo, reci mi što da je ponovi i tako mm dalje. -hmm. Već jedan taj interaktivni pristup, jedna ta dinamika mora da postoji u stvari sa decom, gde ćemo mi u stvari kroz jednu igru da probamo da motivišemo određenu grupaciju, recimo učenika u osnovnom, u razredu jedne osnovne škole, da a, pratit određene definisane uh, pravila, da oni u stvari probaju da se istakmiče sa drugom grupom u samom odeljenju, ko će više puta da se javi, da odgovori recimo na času matematike ili, srbi, ili srpskog ili geografije ili istorije, nebitno, uh, i da na taj način u stvari isprate određene definisane uh, onako, preporuke. Mm -hmm. Uh, ono što je prikazano je da kroz takvu neku igru, naravno, postoji taj kompetitivni duh uvek između dece, jel? I onda kažem, mi smo bili bolji, ovi su bolji, ovi su se više puta javili i tako dalje. Ali na kraju krajeva, kada pogledate, 45 minuta vi ste imali jednu tišinu u sobi, imali ste dve grupacije koje se takmiče non-stop, slušali su sve vreme šta priča nastavnica matematike, javljali su se i davljali su dobre informacije ili eventualno postavljali prava pitanja i ono što je značajno u, u tome, Kada se pogleda njihov efekat kasnije, recimo nakon godinu dana implementacije tih programa, vidimo na primer da ta decima imaju bolje a, akademska dostignuća. Da recimo taj razred je bolji recimo iz matematike i prosečno ocene, recimo 4,3 u odnosu na drugi razred gde je prosečno ocena recimo 3,5. I to je nešto što je, nama je taj, taj protektivni faktor, to akademsko dostignuće bitno u kontekstu prevencije. I to želimo da ostvarimo. Mi želimo da ostvarimo da ta deca budu a, privržena školi, da budu u školskom sistemu i da vole da idu u školu. I to je prava prevencija u tom smislu. Vi, mi omogućavamo njima da zaista ostvare svoje... A, da škola mogućnosti. ne bude
0: izvor stresa i frustracije. Tako je. To je, na primjer, jedan ti o kojem smo govorili skoro baš pa, na tu e pa da problem da. u obrazovanog sistema kojim živimo danas.
1: Tako da to je jedan program koji se koji se vezuje za recimo tu ranu uh, edukaciju od prve do petog. Od petog već pa nadalje ulazimo u onu radnu adolescenciju. Uh -huh. To su programi koji uh, počinju polako da pričaju o psihoaktivnim supstancijama. Ako razmatramo uopšte problematiku preventivnih programa uh -huh.
0: vezano za supstance, ali vrhlo kratko. Samo zato jer oni postoje danas u školama.
1: Postoje. postoje. Bistim, postoje. Mi se
0: mi kad smo išli u škole toga nije bilo. Da. Ja se nesređu da je iko ikada nama došao bilo što da kaže. Sve što sam saznao o drogama, saznao sam u ulici. <laughs> da. Pa postoje, ja
1: ne znam da li, da li bih mogao da kažem da, da postoje sistemski definisani, mm. ali postoje neki programe koji su jasno prepoznati od uh, Ministarstva prosvete i, i p, od prethodnog ministra. Akreditovani ovaj, da su na samoj listi ministrovih programa i to su programe koji se vezuju za porodična okruženja, redzimo, mm -hmm. gde se aktivno uh, uključuju roditelji, ali uključuju se i deca. I postoji vrlo lepo, sistenski organizovano kako taj program, ono što si me ti pitao, vezano za metodologiju samog, uh, samog sprovođenja. Imamo određene sesije koje se vezuju za roditeljske aktivnosti i paralelno imamo sesije koje se vezuje za dečje aktivnosti.
0: E sad, Dobis... ovo je, izviniš da te prekidam, ovo mi je dosta važan segment, posao na što znam da imam puno ljudi koji slušaju, ima i dosta roditelja, uh -huh. a, a i znam iz svog okruženja veliki broj primera kojima je baš ovaj predadolestenski period beskreno važan, beskreno važan. Da im je važno da znaju kako oni da se odnose prema sebi, kako da razumeju informacije, gde mm -hmm. da saznaju te informacije, kome da se jave, ako treba da se jave, kako da komuniciraju sa svojim detetom i tu da, da razvojimo dve stvari. Jedna, la, lakše ćemo sa onima koji su imali ove simbiotski vezano dve prethodne faze, te, prednatalnu i ovu, i oni koji su ispušteni iz toga segmenta, da, da. koji su došli predsvršen čin u ovoj fazi. Ne znam koliko baš ima tih grupaci roditelja
1: koji su imali taj simbiotski efekt, da da. Stranu, ali to je nešto što bi ja zaista volao da vidim, da jednostavno je jedna grupacija, jedna generacija dece stasa sa različitnim preventivnim programima i da na svakom nivou ovo bude onako, ja bih rekao, zatvorena, da je eventualno u nekim situacijama zna koji su pravi odabiri. I to je to. Mi nećemo sprečiti upotrebu substance, definitivno. To je nešto što mislim, ja nezaluđen se tom idejom, naravno. Da. Ali ćemo da omogućimo deci da a, i ponudit ćemo zravu zdrav, alternativu ili neki izbor koji je deca misle da je bolje mm -hmm. u tom trenutku. To je ono što je, je ponenta. Odgođenje. Jasne, kako, kako to izgleda? Um, pa, um, što se tiče samih programa, ovaj, tih porodičnih programa, oni, su, oni se mogu naravno sprovoditi u lokalnoj zajednici, mogu se sprovoditi u mesnoj zajednici, kako bih rekao, mogu se sprovoditi u školskom sistemu, Gde god postoji određena grupacija roditelja koja bi želao sa svojim decom, starosti od recimo 10 do 14 godine, pošto je to ta rana adolescencija, mm -hmm. da učestvaju u jednom kontinuiranom treningu koji traje 4 do 7 nedelja i to nedeljno 2 do 3 sata, ne više od toga. Dobro. To je program. To je to. Tih 2 do 3 sata nedeljno roditelji su u posebnoj, učenici, deca su u posebnoj učenici ili sobi, ili gde god možemo da ih odvojimo, rade određene tematike, prolaze kroz različite tematike koje se vezuju samo za roditelje, kako, recimo, jedna tematika je kako razumeti stres kod dece. Šta je to? Kako deca misle, recimo, da vi doživljavate stres? Jer to je jedan od stresora, jel? jedan od rizičnih faktora. Mi želimo to da anuliramo s ovim programima ili da se na osnovni minimu. S druge strane, deca imaju svoju paralelnu sesiju i rade neke svoje teme, obrađuju teme, recimo može da bude tema vržničkog pritiska ili može da bude tema, recimo, isto stres kod roditelja i tako dalje. Običe se teme povezuju između roditelji i deca. To je prvi sat paralelno. Drugog sata se spajaju deca sa roditeljima i imamo takozvane porodične sesije, gde roditelji zaista slušaju šta deca misle o različitej problematici, ali i deca slušaju šta roditelje misle. Mm. Jer postoji ta problematika u suštini spro, provođenja a, i imanja kvalitetnog vremena sa svojim detetom toku jedne nedelje. Vi ako mene pitate, sad kao vi, kao roditelji, a, kad si proveo poslednji put kvalitetno vreme, meni je lako to da kažem, jer dete mi je malo, pa svako vreme koje provedem sa njim moram da budem ili na kolenima ili na neki način da se igram sa detetom da. ka, kvalitetno. Ali, uh, ako je dete već u školskom sistemu, u većini slučajeva zbog različitih faktora, vi ste sa detetom posle posla, a radite domaći zadatak pre nego što dete lade da spava. Jel? Da li je to kvalitetno vreme? To je već neko pitanje koje, koje zahtjeva dodatno obrazloženje. Ali, u suštini, uh, mislim da ovakvi programi nama omogućavaju da shvatimo kako, u stvari, na pravi način prikazati ljubav i kako definisati granice u kontekstu pozitivne discipline. A pozitivna disciplina nije kažnjavanje deteta, već oduzimanje privilegija. Mm -hmm. U tom kontekstu dete shvati da neke stvari ipak moraju da, da budu drugačije definisane i da jednostavno se ne slaže sa svojim roditeljima. Znači, imamo u samom programu različitih, ne bih nazvao to trikova, ali i metodoloških pristupa koji omogućavaju tu jasniju koheziju između dece i roditelja i stvaraju to kvalitetno sprovedeno vremen.
0: E sada, a, kako to u praksi izgleda, da li možeš da mi navedeš primere, a, u, ono, pozitivne primere upotrebe tih programa, kada smo imali recimo decu od 14 godina koje su uveliko bila u nekoj prole u nekakvoj problematičnoj, problematčnom ponašanju, nekim problematičnim okrijom matri koji su upali u neku matricu da prepoznajemo da, da će ovo da i krene nizbrdo ukoliko se nastavi.
1: Sad se dotekao u stvari jedna vrlo zanimljiva postavke. Uh ovi programi o kojima sam pričao nisu programi koji se bave specifično populacijom u riziku uh -huh. ili decom koji je već na neki način su definisani da imaju odriđeno rizično ponašanje, već su ovo program i takozvana univerzalna prevencija. Aha. Znači, oni apsolutno pokrivaju nasomično odebran uzorak roditelja u školi, lokalnoj zajednici i jednostavno na taj način funkcionišu. Programe koji rade sa marginalizovanim grupacijama ili grupacijama sa pojačanim rizikom su malo drugačije definisani, imaju malo drugačiju tematiku. Mi imamo jedan kao takav program, skoro napravljen, naziva se Jake porodice i on je upravo za porodice koje a, odrastaju u tim socijalno-egonosko-egroženim sredinama Jedna od tih grupacija koje su zanimljive za nas mogu da budu u kontekstu Srbije i regiona, recimo romske populacije ili eventualno migranti ili izbjeglice koje trenutno a, prolazi ili tranzituju kroz, kroz Srbiju. A, ono što je bitno jeste da smo mi ovaj program a, kroz naučni rad uspeli da a, dokažem njegov, praktično njegovu vrednost u radu sa afganistanskim grupama izbjeglica mm -hmm. u centrima 2017. godine, ako se ne varam. Um, vrlo kratak program. Dve nedelje traje po istom sistemu koji sam malo pre objasnio, paralelno roditelji, deca, kasnije, poradična sesija. Dve nedelje ne više od toga, uz pomoć naravno privodjaca. I mi smo u odnosu na grupaciju koja nije prošla kao kontrolna grupa, jasno definisali vrednost ovog programa. Videli smo da su deca u svakom pogledu imali taj manjen nivo stresa. Uhum. da jednostavno su se drugačije ponašali prema roditeljima. Nivo stresa je jako visok, naravno, kod izbjeglica i kod osoba koje su trenutno u toj problematici i to je u stvari efekt ovog programa. Mi želimo to da smislimo, da spustimo na jedan e, normalan nivo i želimo u stvari da dobijemo povratnu informaciju od deca. Da li deca u stvari sada bolje i brže i na pravi način komuniciraju sa svojim roditeljima, razumejući zašto su njihovi roditelji toliko Nervozni, zbog situacije, naravno, u kojoj trenutni jasno. I ovi programi kao takvi su dali zaista veliki rezultat. Mi u ovom programe možda ne pričamo o psihoaktivnim substancama. A radimo sa, sa populacijama od 10 do 14 godina. Ne moraju nužno svi programi koji su preventivni programi u kontekstu prevencije upotrebe substanci zaista da govore o samoj substanciji. Bitno je da nagradimo te nekako preventivne faktore Mm -hmm. taj
0: odbrambene veštine kod različitih uh individua, dece, porodice. Na da, zapravo zapravo se govori to o implementaciji, odnosno uspostavljanju i sticanju veština kako da razviješ sebe. I ukoliko to desi, se to desi, onda ti zapravo sebe udaljavaš od bilo kakve prirode rizičnog ponašanja bilo da su to psihoaktivne substancije ili šta god drugo u životu daje. Če to je širi kontekst od samo... Jako široko, da, jako da. široko. Imali
1: smo da imamo i druge programe koji se trenutno sprovode uh, u regionu, to su programe za takozvane socijalno-emotivne veštine. Uh -huh. To je super što si spomenuo, zato što si me sad u principu podsjetio da pričam i o tome. Da, to su programe koji se isto usmeravaju ka ranoj adolescenskoj uh, fazi a, i periode odrastanja, ali koji govore upravo o tim najosnovnim socijalnim i emotivnim veštinama. Kako razumeti, kako, socijal, kako se socijalizirati u stvari, kako se povezati sa svojim vršnjacima, nadgradnja tog samopoštovanja a, i koji, koji su momenti mogućnosti u tom smislu a, da se prepoznaju kroz program. A, koji, na koji način mi u samom programu imamo osam različitih Oblasti, praktično predavanja, ali interaktivnih predavanja. Znači, ništa od toga nije ex-katedra, u smislu neko sedi, priča, dece slušaju i gledaju, nego sve je sve kroz igru, jako širok program, 40 sesija traje, znači to je uh, dve školske godine skoro. I to je jako bitno, zato što je dugo vremena, u stvari, na radaru deci. I non-stop se nešto priča sa njima o da. tome. I oni, na, oni uče u suštini kako da komuniciraju. Sa, sa drugima, kako da komuniciraju sa, sa svojim vršnjacima, kako da spreče i da smanje nasilje u grupacije u kojoj trenutno obitavaju, kako a, ti, ti programi kao takvi su dokazani u kontekstu pojačanja tih akademijskih veština i akademijskih dostignuća a, i sve su to protektivni faktori. Nama je bitno jako da omogućimo normalan razvoj dece u tom trenutku. Mm. I, I naravno neke osnovne informacije vezane za psihoaktivne substancije, ali je vezano za nešto što mi nazivamo normativne ubeđenja. Normativne ubeđenje jeste nešto što je a, jako interesantno u kontekstu prevencije. Zašto? Zato što ako ja sad u ovom trenutku mislim, ako sam ja vršnjak koji je recimo mi ja i ti smo recimo u osnovnoj školi sedmi razred, jel? Da. I mi kažemo, svi osmaci 80% osmaka konzumira...
0: Alkohol, znam, recimo. Alkohol. To može, to je vrlatno da. i slučaj. <laughs> da,
1: osamde. Svi. Mi ćemo da. kažiti, ma, svi. Da, svi da. Radi, svi piju. Svi da. piju ili svi, ne znam, ono, duvaju ili
0: da, tako. Da. Moram na maturskoj da. večeri da pijem ja. Pa, da, recimo, nešto.
1: da. I sad, postoji nešto što je relevantan podatak. Jel? Nešto što je izašlo iz istraživanja, što je zasnovano na dokazima, na naučnoj literaturi. Nešto što je urađeno kao analiza, situacijalizat, u mm -hmm. samoj toj školi, eventualno u regionu i koja nam kaže da ono što smo mi mislili nije baš tako. Ako nije 80%, nego je 27%, mm -hmm. se mi varamo, mi smo subjektivni, jer mi smo u toj grupaci gde su svi oko nas i mislimo da svi bio. Ali ono što se dobija praktično iz toga istraživanja nam kaže da je nekada i tri puta manji u stvari, ta mogućnost ili zaista realno konzumiranje tih substanci. I onda razbijanje tih ubeđenja, deca, da ustvari, situacija zaista nije takva, nego da. je u suštini ovakva, ili nalaze se negde u sredini, ali nije sigurno to što vi mislite, jeste između ostalog jedna, jedna vrsta prevencije u tom smislu. Tako da, taj veliki program socijalno-emotivnih veština je zaista sastavljan od različitih veština. Jako bitno koristiti su reču, veštine. To nije znanje, samo znanje. Znanje vi možete da imate, ja mogu da naučim mnogo o tebe sada Da. i ja ću verovateljno tvojom kolegi da ispričam to sutra. Za 5 dana, 15 dana, 20 ćemo ispričati 30% onoga što si mi rekao, ali znam da znam o tome nešto, da. ja? ali veština mi je označava, praktično povezuje me sa mogućnostju upotrebe tog znanja. I to je ono što jeste bitna karakteristika ovih program. E sad,
0: ko su osobe koje vrše tu edukaciju ili te radionice sticanja veština? Znači, da, to su verovateljno neke osobe koje provoze nekakve obuke. Da. Vrlo specifične osobe. Vrlo, znači, gde, gde njih nalazite? Ko su ti ljudi? Koliko ih ima? Mm -hmm. I ono što je možda još važnije, ukoliko recimo neko ko sluša, kaže ja imam ne znam, neku strah ili problem ili nešto bih da rešim, kome mogu da se javim? Da. A, da, a, naš, a nemaju poverenja recimo u školskog psihologa ili šta god. Znači. Da. Što to je to vrlo čest slučaj.
1: Pa, mi kao kancelarija radimo uvek sa relevantnim ministarstvima. Mm. Ministarstvo unutošnjih poslova za jedan segment našeg posla. Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, za drugi. Za programe prevencije koje se sprovode u školskom sistemu, naravno da su nam Ministarstvo prosvete, nam je on, prirodno partner. Je. Da, da. Uh, oni su ti koji uh, nominuju osobe mm -hmm. koje, koje treba da, da učestvuju u samom programu da. i oni su ti koji uh, praktično omogućavaju dalje sprovođenje tog programa. Naravno, to prolazi kroz ceo proces odobrenja materijala, programa, metodologije rada i tako dalje. Ne možemo da krenemo sa jednim programom, tek tako mi mislimo da je dobro, evo, izvolite. Da, da. Postoje osobe koje moraju da procene da je taj program kao takav i ima svoju vrednost. I onda, na kraju, kada, je, kada kad prođemo taj ceo proces integracije programa u sistem, onda, obično, u većini slučajeva, mi pilotiramo tu intervenciju, što znači, Da je oprobavamo, pokušavamo u suštini da kroz sam pilot projekat i adekvatno istraživanje dokažemo vrednost na naučnoj bazi te intervencije i na taj način u stvari razvijamo argumentaciju. Mm -hmm. I kažemo, sad znamo da naučno ovaj program na lokalnom nivou daje rezultate. Da. Ne je nešto što mi mislimo ili znamo. Iako se je to potvrđio iz internacionalnih standarda, ali uvek je dobro imati lokalno evaluiran program koji zaista daje rezultate.
0: Koje I... daje rezultate specifične za ovaj region? Tako je, e, tako. E sada, rekao se mi na primjer da u programu prednatalnoj fazi, odnosno prenatalnoj fazi, su pokazali vrlo konkretan rezultat od 30% pro... u brojkama, recimo 30% u ono adolescenskom i kao zrelom periodu, kao ne ulaze u terizično ponašanje ili imaju te dobro informisane odluke koje donose i tako dalje. Da li postoje takve konkretne brojke za predadolescenski period? Za,
1: za predadolescenski period postoje, da. Jedan od tih je ovaj a, program koji se bavi tim a, dobrim a, modelima ponašanja, je, koji je program iz škole koji se naziva Good Behaviour Game i American Institute for Research, ili AIR, AIR, AIR kao, a, je institut koji je jasno definisao stvari efekte tog programa i to može da se pronađe u ta da njenika. A koji su rezultati? Problem. Pa rezultati su u kontekstu praćanja jeste da on baš uh, pored toga što naravno deca imaju smanjeni, uh, smanjeni nivo nasilja između samih vršničkih grupacija. Grupacija bolje povezana sa školam, uh, imaju, kažem, bolje akarijanske hmm. dostignuća, ali u kontekstu uputrebe same psihoakcijne sustance, negde oko 20% manje u okviru grupacije koja je bila izlažena tom programom, možemo videti da u kasnijem dobu Uh, mm. Ta grupacija je manje, naravno, uh, konzuljena da sa srbijom sustanci. Za Srbiju mi nismo imali taj program do sada, u preadolescenskom periodu, uh, ali i drugi programi koji se sprovode ovde od strane različitih agencija, od UNICEF-a, od mm -hmm. nekih drugih UN agencija i eventualno određenih fondacija, oni isti kao takvi, naravno, mm -hmm. definišu određene protektivne faktore. Tako da, a ja verujem da bi bilo kakva analiza tih grupacija koje su prošle kroz taj program dala dobar rezultat. Um, što se tiče ovih drugih programa koje smo mi radili vezano za socijalno veštine mm -hmm. program koji je za rano adolescenciju 10 do 14 godina za njih znamo apsolutno da čak u periodu 10 do 14 da u periodu dve godine implementacije u toj grupaci 10 do 14 godina grupacija koja je izložena programu u odnosu komparativno na grupaciju koja nije nimala nikakav
0: kontakt sa samim programom. Što bi mogli, kažemo, opšta populacija? <laughs> pa, recimo, da. Ali da, tu da, da. se radi,
1: radi kontrolna grupa je u istoj školi. Aha, tako okay. da postoje i otprilike pozitivna kontaminacija uzorka zato što
0: oni moraju da pričaju na, da, da, na samom da. velikom odmoru. Je, ne tom gleda, programu, da da, prosto, ali
1: da. ne čuju nikakve teme programu. Pazi,
0: pazi izraz, pozitivna kontaminacija. <laughs> da. <laughs>
1: Ovaj, da u tom kontekstu vidimo, na primjer, da kod grupacije koja je bila izložena programu vidimo jasni pokazatelj vezano za upotrebu same substance i tu smo tri substance evaluirali. Jedna je bila kanabis, druga je bila uh, nikotin uh -huh. i treća je bila alkohol. Zato što su to do da tri najprevalentnije substance, najprisutnije jel? u toj malađej populaciji. I videli smo statističke značajne pokazatelje da se upravo kod ove grupacije to drastično smanjuje. I to je za da nekih otprilike 15%. Pozitivni, tačnije, negativni trendovi kod tih grupacija u adolescenskom dobu su očekivani. Da. Znači vi ako vidite da mi ovo polazne osnova ovde i da smo mi došli ovde ovako, otprilike nekih možda 15 stepeni više u odnosu na početnu dobu to je sasvim normalan trend zato što adolescenti počinju tek da eksperimentešu ne. ali ako se taj trend zadrži ili polako opada na dole u odnosu na kontrolnu grupu koja je trend skače to je ono što nam daje pozitiven efekt samog programa daje nam te informacije o tom Tako da ima tu dosta analizi. Ja, ja bih rado podelio sa tomo sve te podatke. Ako hoćeš možda ih postaviš u, 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 u info, u, u opisu. Opis, da Ti će me pošleć
0: linkove, ja da ih stavim u opis videa, da. pa sve ko je zanima mogu da pogledaju sami da se informišu. Da. E sada, Da uđemo polako u finalni deo razgovora uh, i da pomenjem, pričamo pri, pričam o tim preventivnim programima, govorimo, govorili smo puno o stresu i uh -huh. sad u aktuelnoj ovoj situaciji vi ste imali online publikaciju koja je se bavila problemom stresa uh, ovaj, u vreme COVID-a. Tako je.
1: I to je upravo publikacija koja je napravljena za roditelje prevedena na
0: srpski jezik. Izvinujte, jer sam imao baš podcast, smo skoro snimali gde je Dejan Ilić iz Fabrike knjiga govorio kako i zašto u školama ne, i roditelji i prostredni radnici ne komuniciraju sa decom ovaj stres koji će de facto ostaviti posljedice po nas, ono, ovakve ili onakve. Pa ja,
1: ja ne znam uh, na, na kom uzirku je to uh, zaključeno, iskreno da ne, ne komuniciraju, ne, govorim... da ali mi smo populaciju podelili sa ministarstvom prosvete i ja verujem da je to podeljeno kroz njihov sistem ve informisanja. Ono što je s druge strane problematika to jeste da li roditelji razumeju korisnost takvih instrumenata ili takvih publikacija. Nažalost neki roditelji su zaista okupirani svojim poslom, problemima u životu i tako dalje, tako da Nekako, nekada ih ih i ne interesuje to, ali da postoji, postoji. Postoji definisano i drugih agencija, ali mi se specifično bavimo ovim stresorima zato što su posmatreni iste perspektive kao, recimo, a, rizični faktori koje treba zaista a, obuzdati ili na neki način a, smanjiti na željeni nivo. I šta kaže online publikacija? Online publikacija jasno definiše a, šta raditi u situacijama koje su vezane za COVID, a obično govorimo o situacijama koje su situacije zatvaranja ili takozvanog lockdowna, kako razumeti u stvari decu, zašto deca mogu da imaju neke određene ispade i
0: kako treba reagovati pozitivno prema tim ispadima. Možda mi navedeš primjer, oslikaj mi nekim primjerima.
1: Pa recimo, deca imaju u tim trenucima ono takozvane tantrum, mm -hmm i kako se u stvari, kako deci u stvari objasniti ili kako roditelji mogu da razumeju da su to apsolutno normalne situacije koje se dešavaju u tako, takvim situacijama povećanog rizika. Ja to roditelji ne razumeju i obično reaguju negativno na to. I onda se ta situacija nekako ipak počinje polako, ali sigurno da eskalira do trenutka svađe. Da. Mi to želimo da zaobiđemo, zaista, kroz ovu. Onda deca, na primjer, pokušavaju da roditelji između sebi nisu dovoljno povezani. I vidi se da postoji jednostavno ta manjaka komunikacija između dva roditelja, ako, ili staratelja koje su sa njima. Pa deca pokušavaju da razumiju zašto sada postoji taj manjak emocija u jednoj sredini u kojoj su navikli da toga nema. Da. I ta publikacija na taj način to objašnjiva. Imamo, ta publikacija će naravno isto tako biti podeljena kod tebe u, da. a, kroz u opis kasnije. A, imamo nekoliko publikacija koje se vezu isto za COVID, ali za recimo tretman korisnika narkotika, kako zdravstvene ustanove treba da se odnose prema, samoj, a, prema samim klijentima u ovom a, procesu povećanog stresa a uh, i jednostavno je na definisana je situacija kada nikad niko u životu nik ne ni mogu da je opiše do tog to to trenutak.
0: I kako je covid uticao na prodaju, distribuciju, krijumčarenje droge? <laughs> je li baš ti znaš nešto da, o tome?
1: Pa mi smo razvili dva izveštaja vezano za to. Jedan je bio baš za, na uticaj uh, drug supply chain, u mm -hmm. stvari uh, produkcija i uh, i i distribuciju samih narkotika. Drugi je bio vezan za kremčaranje migranata. Mhm, mm u je. Da. I kako inaкој начин у ствари
0: се то везује? Molim те, испричај ми. Обе приче ме занимају.
1: Што се тиче производње?
0: Се што сликовити примери да додам.
1: Da. Pa што мислим сликовити примери могу да буду у контексту бројки, али у што се тиче метода, што се тиче саме производње, оно што је присутно Što je prikazano sad, bar u tom izveštoju, i što, što vidimo, jeste da je produkovanje a, i kako kažem, količina heroina u Afganistanu apsolutno na istin, a, u istom stepenu je nastavila da se razvija u odnosu na pre i posle COVID-a ili za vreme COVID-a, kako god, pošto još uvek je za vreme COVID-a, jel? Um, ali ono što je problem jeste da je a, trafikovanje ili distribucija upravo tog a, produkovanog heroina problematična mm -hmm. zato što su se određene rute a, ja bih rekao a, na neki način promenile a, ono što vidimo na primjer da belkanska ruta kao takva i dalje ostaje jako značajna i da jednostavno vidimo da je promet heroina tu Ali u tim prvim fazama covid recimo od marta do a, juna, a, u nekim određenim zemljama centralne Evrope i, a, rekuo ih možda, zapadne Evrope, a, primećuje se u stvari trend da je došlo do a, smanjenja čistoće samog heroina, zato što je nije evo, mogući transport heroina od Afganistana do zapadne Evrope. A, u toj meri kako je bilo pre COVID-a. S jedne strane, sa druge strane primećujemo da je cena herojina recimo porasla uh -huh. u određenim delovima, delovima a, zapadne Evrope. A, cena kanabisa je porasla i to se pri, prikazuje, se, na primjer, veće potražnje za kanabisom u, u našim zemljama u regionu u Severnoj Makedoniji. A, u odnosu na drugi zemlje recimo više istrknuto. Um, ono što je uh, značeno je da se praktično grupacije koje kriju umčare narkotike, kriju naravno i, i trafi koju, kako bi ljude. ljekli, engleski uh, migrante i izbjeglice. I uh, prikazuju se sada da jednostavno pre covid i posle kovida i dalje vidimo da je balkanska ruta po pitanju kriju umčarenja uh, aktivna. Iako su granici, iako je saobraćaj, između različitih zemalja, smanjim. Uh, ulazak u bilo koju zemlju Zapadne Evrope, nama iz ove perspektive sada je onemogućen, on ali i dalje vidimo da postoji novi broj novo kriomčerenih osoba u, u Mađarskoj recimo. Da. I to nam daje jednostavnu informaciju da u suštini i pored svih zabrna i pored svega što se dešava trenutno jednostavno vidimo da taj put kriomčaranja i dalje postoji. Ono što nam je, što izlazi praktično iz ovog istraživanja kao jedan od zanimljivih podataka, a to je da sada zbog poječanog rizika no. i zbog smanjenja komunikacije drumskim putem između različitih zemalja u paletanskoj ruti, dolazi do povećanja cene kriomčaranja samih a, migranata i dolazi naravno do... A, nažalost, opterećenja na same migranti u kontekstu, naravno, njihovih zdravstvenih situacija ili mogućnosti njihovog trafikovanja, zato što oni, nažalost, moraju da budu sada drugačije prebačeni sa jedne na drugu stranu, što u većini slučajeva može da ugrazi njihovo fizičko stanje. Dakle, to su neke, neke a, informacije. Nemamo frapantne brojke u tom smislu da, da kažem, ali jednostavno COVID kao takav je nešto što je nužno sada tu. I mi moramo da shvatimo koliko to stvari ugrožova naš, naš život, ali posebno život pojedinaca prema kojima smo mi jasno usmjereni kao agencija.
0: Miluše, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno. Hvala ti puno na ovom a, a, istrpnom razgovoru. Um, uh, i na isrpenim informacijama, to jest. Uh, mi ćemo da se nasimamo, da se družimo i to sve, pa prvom sledećem prilikom, uh, kada budeš imao neke, no, neke nove istrađevine, neke nove podatke, da doćiš ponovo. Nadam se i sa svetlanov ovog puta, pa da tu priču upotpunimo sa informacijama sa terena. Um, to je to Hvala svima koji, koji ste bili uz nas. Ne zaboravite, možete da, ne zaboravite ono, subscribe, like, share, to sve ako vam se dopada sadržaj koji pravimo. I naravno možete podržiti naš kanal preko jednokratnih uplata na Paypal-u i mesečnim pretplatama na patreon I to je to. Završili smo kraj. Hvala lepo. Vidimo se. Ćao. Hvala. Ćao.